0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les, les affaires publiques n'ont plus de cœur Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. En développement dans le dossier de cet arbitre qui a été agressé, là, euh, le responsable
4: assume. Ouais, et on comprend que c'est euh, un grand-papa, un ex-enseignant... Euh, qui est tombé dans cette violence-là qui a surpris vraiment tout le monde là, frappant un jeune arbitre de 17 ans Mais il s'excuse dans une lettre envoyée à plusieurs personnes, à Soccer Québec, au club de Soccer Saint-Laurent à la famille du jeune arbitre aussi il dit que c'est pas du tout dans ses valeurs que ça a pas de bon sens, que c'est un comportement inacceptable se, se confond à l'excuse donc euh, est-ce que la famille se... bon, va accepter ses excuses on sait qu'ils sont en réflexion à savoir est-ce qu'ils vont porter plainte à la police
3: euh, donc euh, il a décidé du moins de s'exprimer aujourd'hui Merci, Vincent. Et on va tout de suite rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles et Julie Marcot qui est là aujourd'hui.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Euh, bon, encore aujourd'hui, après les camionneurs, ce sont les chauffeurs de taxi qui sont euh, vraiment impactés par cette hausse du prix de l'essence. Demande de l'aide de Québec... Les camionneurs ont réitéré cette demande-là et ça a donné lieu à une réponse aujourd'hui du ministre des Transports, François Bonnardel, à l'Assemblée nationale. On va l'écouter, Mario.
1: Depuis des semaines déjà, on est en discussion avec l'association, avec l'encaille, pour être capable de trouver une nouvelle formule d'indexation. Alors, je l'ai répété depuis 48 heures, je le répète devant le collègue, nous allons trouver une formule qui sera gagnante autant pour les camionneurs que pour le ministère des Transports.
2: Une formule gagnante ou solution gagnante, là, pour tout le monde, Mario? Je ne savais pas que ça existait en politique.
3: Ben oui, c'est ouais, gagnant pour tout le monde. C'est sûr que c'est moins gagnant pour celui qui paye, mais on se comprend que mm. euh, le problème général, c'est que les formules d'ajustement, il existe, il y a déjà eu des flambées de prix de l'essence, de euh, des carburants, mais là, euh, les formules existantes euh, semblent euh, insuffisantes pour la rapidité et l'ampleur des augmentations actuelles, de telle sorte qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent à travailler à perte. Les augmentations, entre autres, pour le diesel, qui ont été absolument, absolument spectaculaires. Donc, c'est de trouver la bonne formule. Bon, dans le cas des taxis, évidemment. Et dans le cas
4: des On taxis, voit les
2: tarifs là, de taxi qui, qui datent de 2018, Mario. Exactement. Et tu vas voir sur le prochain tableau l'augmentation du prix de l'essence de, de, depuis 2018. Il y a ouais, une énorme mais, différence. Oui,
3: mais il n'y a pas eu juste des augmentations. Il y a eu une augmentation. Ensuite, il y a eu une baisse énorme. là. Écoutez, l'essence est redescendue en bas d'un dollar le litre au cœur de la pandémie. Puis là, il y a une remontée oui, euh, à un niveau jamais vu. c'est des fluctuations qui sont très importantes, mais c'est certain que là, cette fois-ci, la fluctuation à la hausse on atteint des niveaux qui sont sans précédent. Donc, euh, personne ne veut travailler à perte. Là. Personne ne veut euh, se lever le matin, aller travailler pour qu'avec la facture d'essence, tu, euh, tu sors dans le rouge. Bon, les taxis, comme tous les autres, il euh, y a un client à l'autre bout. Donc, euh, c'est certain que si tu recharges tous les surplus, toutes les augmentations au client, euh, mm -hmm. ça se peut que le client finisse par trouver ça dispendieux. Donc, c'est tout ça, l'équilibre que, que les gens recherchent et le gouvernement doit s'adapter. Mais on avait cette discussion-là, c'est-tu hier ou sur une autre journée précédente? Yeah, sur, oui. Ouais, sur le bien. fait que le gouvernement, euh, oui, il y a des taxes supplémentaires, oui, il y a certaines entrées de fonds quand il y a une hausse du prix de l'essence pour le gouvernement, mais il y a des sérieuses sorties de fonds aussi. Le gouvernement lui-même, une importante dans plusieurs ministères, une importante flotte de véhicules, des demandes de compensation comme celle-là. La hausse du prix de l'essence, ce n'est pas juste une source de revenus pour le gouvernement, c'est aussi une source importante. De dépenses.
2: Densification des villes, Mario. Euh, bon, densification, c'est une mode. Non, c'est pas une mode. Euh, ça fait plusieurs jours que ça se discute là, euh, à peu près partout dans les médias. Et ça a donné lieu à un échange assez corsé entre Gabriel Nadeau-Dubois et le premier ministre. Mais c'est surtout la question de Gabriel Nadeau-Dubois qui a attiré notre attention. On va l'écouter ensemble.
3: Craper le fleuve avec un tunnel
4: à 7 milliards... Le, ministre, le premier ministre parlait d'être responsable Ça, Monsieur le Président, c'est la définition même de l'irresponsabilité envers les générations futures. Au lieu de diviser entre les villes, les régions, les villes, les banlieues, quand est-ce que le premier ministre va mettre son habit de leader et proposer un plan aux Québécois pour lutter contre les changements climatiques?
2: Mario, qu'est-ce qui se passe selon toi? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux maires, mairesse, jeunes, ou en tout cas avec l'esprit peut-être plus progressiste, qui ont été élus en novembre dernier, Grimbay, Longueuil, euh, Gatineau, Laval, j'en pense, qui euh, sont contre le fait de d'aller de l'avant avec l'étalement urbain. On pouvait lire ce matin le maire Saint-Lin-Laurentide. Et on a l'impression que la CAQ dit « Non, c'est pas comme ça que ça, ça va se passer. » euh, Les maires disent « C'est fini, l'époque où les gens rêvaient d'un bungalow avec une piscine. » C'est révolu, cette période-là. Il y a un choc des générations, selon toi? Il y a
3: peut-être un certain choc des générations, mais euh, ouais. il y a un autre choc aussi. là. Il y a clairement un choc des, des, des visions... Je veux dire, ces maires-là, euh, les revenus de leur ville, la vie de leur ville dépend de tous ces gens euh, dont, aujourd'hui, ils disent ils ont tort. Ben, ils disent non. Ils veulent pas dire « nos citoyens ont tort », mais ils veulent dire « le modèle de ces gens-là, on n'en veut plus ». Et densifier, mm -hmm. je ne sais pas, tout ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est exactement ce que la population veut pas. Là. Les gens fuyaient les condos au centre-ville au cœur de la pandémie pour aller vivre en région, pour aller vivre plus loin. Donc, on le comprend, là, que l'idéal... mais toi la vision de l'écologiste idéal, c'est que tout le monde vit euh, dans un bloc très antifié, très densifié, construit en hauteur, avec rien, pas de véhicule, rien, parce qu'il est capable d'aller à son travail à pied, faire tous ses achats à pied. Il n'y a pas <rire> de Vixi! véhicule. Bon, mais c'est parce que tout le monde ne vivra pas de même. Je pense que oui, oui. ce qui est défendu par certains, c'est une certaine liberté, là. Oui, tu peux vivre dans un condo au centre-ville. À Griffintown, il y en a construit plein, puis les écologistes, Charles, comme ça aussi, là. Mais il n'y a pas d'école. Ben non, mais dans, ça c'est densifié Griffintown. c'est Toutes des tours en hauteur Plein, mm -hmm. plein, plein, plein plein de monde qui vivent Dans pas beaucoup d'espace, tu peux pas être plus densifié Que ça, mais il euh, y a des gens Qui choisissent de vivre en banlieue parce qu'ils veulent Que leur enfant ait une cour, une piscine, puis tout ça Et là, ça s'est rendu le mal incarné C'est rendu une mauvaise façon de vivre Pas sûr que ça représente... Non, mais en même temps,
2: Saint-Lain-Laurentine, Mario, il y a une préoccupation euh, de, de pénurie d'eau Tellement il y a de nouveaux citoyens Qui se sont installés a... rapidement
3: Chaque maire doit prendre ses décisions c'est une différence entre le maire de Saint-Lin qui dit, moi, j'ai des contraintes, et un maire qui dit, moi, pour des raisons écologiques, là euh, voici comment j'encadre ma ville. En même temps, il y a la protection du territoire agricole. Moi, je suis tout à fait un, un défenseur de la protection du territoire agricole. C'est ouais. vraiment juste la vision de dire, ben là, nous autres, il y a une façon de développer la ville qu'on ne fera plus jamais. Alors, la position de la CAC c'est, écoutez, on est dans un monde libre. Si les gens veulent tel type de maison sur tel type de terrain, puis quelqu'un leur construit, puis qu'ils l'achètent, bien, on est libre. Euh, Gabriel nadeau dubois dit non. Les villes doivent être planifiées, imaginées, on doit imposer aux gens leur logement, on doit leur créer un logement. Non, mais
2: sans, sans imposer, Mario, on peut quand même pas diriger, mais suggérer peut-être un nouveau mode de vie? Ben, Nous, tu, non, heures, c est, c est, bien, c'est ça.
3: C'est bien dit, un nouveau mode de vie. Mais le nouveau mode de vie, c'est les soigner. S'il si les souhaiter par les citoyens, ça va se faire tout seul. Si les citoyens. Je veux dire, les gens obtiennent ce qu'ils achètent, ce qu'ils veulent, ça pourquoi ils sont prêts à payer. Si c'est imposé par des idéologues qui mmh. disent ben là, c'est ça le nouveau mode de vie, c'est ça le nouveau moule, vous allez rentrer dedans, c'est une autre affaire. Et dans ce cas-là, ce qu'on oublie là, ce que beaucoup de gens semblent oublier là, on du oui, on a des jeunes mères, ils ont une nouvelle pensée. Il va coûter combien le bon galop? Pour les gens qui veulent vivre dans une maison comme ça. Si on dit OK, on n'en construit plus au Québec, à nulle part, là. Il y a les maisons unifamiliales là, pour une famille là, avec un terrain. Il y a ce qu'il y a, on n'en construit plus une, finito. On n'en construit plus. Vous pensez que sont chers présentement? Ça veut dire que là, tu as des millions de personnes, des familles, des gens qui, ont des, qui vivent par exemple dans un appartement, mais le jour où ils ont des enfants, ils veulent avoir une maison. Donc tout le monde va se battre pour le même parc de maisons déjà construit. Ces maisons-là vont valoir un million tantôt. Ça va être... Et là, on va se dire, ah, ben là, c'est les riches versus les pauvres. Puis là, la, la, la gauche va développer un autre discours. faut penser à ça aussi. Si tu limites, si tu fixes le parc, tout ce qui est fermé, puis qu'il a plus de... Tu as de la demande, là, mais que tu plus d'offres, là, c'est fermé. Euh, déjà que tu as pas assez d'offres dans le logement présentement. Alors, si tu plus d'offres du tout le prix du bungalow avec un terrain euh, attaché votre truc. Donc, c'est pour ça que je considère qu'il y a un équilibre euh, et que, mmh. bon, euh, les maires euh, qui euh, jouent... Une... Mais on s'entend qu'il y a une nouvelle génération de maires, à mon avis, dont plusieurs votes pour Québec solidaire, là, sont tout à fait dans la vision oui. euh, de Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il y a une nouvelle réalité qui est là dans le monde municipal. Est-ce que ça va plaire à long terme à tous les citoyens, à une nouvelle génération? Peut-être que c'est ça l'avenir, mais je ne suis pas si certain.
2: Bien, Mario, quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait de vélo dans sa vie pour aller au dépanneur et euh, tout d'un coup, il y a une nouvelle piste qui passe devant chez lui ou chez elle, peut-être, puis qu'il voit plein de vélos passer, peut-être qu'un jour, cette personne-là va dire, bien, tiens, pourquoi pas? Peut-être. <rire> bon, non
3: mais tant, tant que c'est le choix des euh... gens, tant, tant que c'est le choix des, euh, des gens, la vie se développe en fonction des, des choix des gens, ça c'est très bien. Le, la ah oui. loi de l'offre et de la demande, ce que les gens veulent finissent par, finissent par l'obtenir. C'est juste que quand euh, quand c'est parti d'une idéologie en haut, puis on dit on va l'imposer à tout le monde, c'est là que je suis moins sûr. Des fois qu'on n'aime pas les conséquences. Mario
2: en... Je comprends. En terminant un mot sur euh, cette violence-là qui se poursuit à Laval en l'espace de deux jours et même une fin de semaine où il y a eu un meurtre, un garçon de 14 ans qui a été grièvement blessé. Hier, trois personnes qui ont été visées par des coups de feu. Aujourd'hui, une fusillade en plein jour. C est, c est... On dit du côté des maires, des policiers, oui, oui, on s'active, mais c'est franchement préoccupant.
3: Hey, vraiment. L'expression « en plein jour », c'est une des choses qui frappe. Il y a de plus en plus de fusillades ouais. euh, qui arrivent en, en milieu de journée. Donc, euh, oui, la nouvelle chef de police de, de, de Montréal là, qui, qui prend ses fonctions, disons qu'il y a du pain sur la planche euh, pour elle, on a, euh, moi, je, je, je me répète, là, on a laissé aller. Là. On a laissé quelque chose s'envenimer. On a laissé quelque chose pourrir. On n'a pas voulu intervenir, etc. Et là, tous les services policiers sont en mode rattrapage. Toujours plus difficile.
2: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il y a des élèves d'une école de Repentigny euh, qui euh, auraient ingéré des bonbons de cannabis. Euh, ouais. Là, on essaie de... On...
4: Mieux comprendre l'histoire. Ce qui a pu se passer parce qu'on parle on parle, parle d'enfants de 6 ou 7 ans qui auraient euh, donc ingéré des bonbons aux potes euh, Alors qu'ils étaient dans l'autobus. Euh, tout ça se passe donc à l'école primaire Franklin Hill à Repentigny dans euh, Le Service de police de Repentigny qui a ouvert une enquête pour découvrir donc comment ces élèves du primaire auraient pu euh, consommer des jujubes ou des bonbons aux potes. Euh, les trois élèves donc qui ont euh, qui auraient commencé à ressentir les effets de la drogue. Quelques heures après leur transport à la maison. Euh, et là, euh, bon, les parents se sont inquiétés. On a évalué leur état à l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Terbonne. Heureusement, euh, les enfants sont de retour à la maison. Alors, selon la police, ils n'ont pas eu d'autres problèmes euh, problèmes de santé. On peut comprendre que l'effet euh, sur un enfant un, de 6 Est-ce qu'un heures...
3: des enfants aurait pu ramener ça de la maison sans savoir ce que c'est?
4: Bien, c'est ça que l'enquête va tenter de déterminer. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'information. Est-ce que ça a été laissé peut-être par des plus vieux dans l'autobus? Est-ce qu'il y a des gens qui, qui se sont fait donner ça par quelqu'un la cour d'école, on ne le sait pas. Euh, mais on comprend que pour des enfants qui voient des, euh, des, euh, des jujubes, euh, ça peut être intéressant. Non, mais
3: c'est une des... On peut ne pas se méfier. C'est des une inquiétudes. De des... C'est ces, oui, oui, une des inquiétudes, parce que là, à la limite, si on avait eu un plus gros sac t'aurais pu avoir un enfant gourmand qui mange, sans savoir ce qu'il fait, qui mange plusieurs jujubes. Tout à fait. Et là, ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves. Dans ce cas-ci, tout semble correct. Euh, on peut... Un enfant de
4: 7 ans, euh, moi, à 7 ans, je suis capable d'en manger pas mal de
3: jujubes. Euh, oui. Mario, elle est de Par quelques contre, si minutes. Par du cannabis dedans, t'es quand même petit, t'as pas un gros poids, euh, tu peux facilement ouais. dépasser les doses que ton système peut prendre. Là. Tout à fait. Est-ce que là, au goût, on peut s'en rendre compte, euh, mais ça fait partie,
4: c'est pour ça que la SQDC, d'ailleurs, avait attendu hein, avant d'aller dans ce qui est euh, le, le, le cannabis mangeable. Euh, mais là, on y est. Est-ce que ça fait partie de ça? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui commandent ça sur Internet et ça peut vraiment euh, être à s'y méprendre avec des bonbons réguliers. Alors, il y a enquête, comme assez sérieux comme, comme incident. notre collègue Andy Saint-André euh, de TV Nouvelle qui avait eu cette information-là plus tôt aujourd'hui.
3: Atterrissage raté à l'aéroport de Saint-Hubert. Est-ce qu'on sait si c'est humain ou mécanique, le problème?
4: Euh, oui, écoute, euh, on n'a pas la, 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 bon, la raison encore, mais semble que porte à croire que c'est une perte de contrôle, une mauvaise manœuvre qui a mené ce petit avion Cessna 150, à effectuer un capotage lors de son atterrissage à l'aéroport de Saint-Hubert.
3: cest les plus petits? Ça aux images, ça avait l'air de vraiment des, peu... des, ben des écoute, plus petits avions qu'on voit. Cet
4: avion-là, même, je l'ai moi-même piloté, j'ai fait une partie ah ouais? de ma formation dans cet appareil-là, euh, Foxtrot Whiskey Juliette, c'est minuscule. Là. Mais ton, toi et moi, euh, t'es obligé de... Épaule à épaule, on rentre pas. Là. On est obligé de... L'instructeur, généralement, se place de billets pour entrer dans cette petit appareil de place minuscule, mais c'est un appareil qui pardonne qui est facile à atterrir en temps normal, mais qui n'est pas à l'abri d'une mauvaise manœuvre. Selon, les des témoins sur place disent ça s'apprêtait à atterrir à toucher le sol, mais... Euh, et, mais ils disent qu'il était sur la roue d'en avant. Demeuré de de sur la roue d'en avant. Te quoi, toi, qui connais? Ben, c'est pas normal. C'est toujours le train, <rire> ça, le train arrière. En général, lorsque tu touches avec la roue d'en avant, euh, ben, tu, 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 re, tu redécolles. Donc, tu recommences ton atterrissage à zéro. Mais des fois, en voulant euh, peut-être à tout prix atterrir malgré ta mauvaise position c'est là qu'il peut arriver quelque chose là, Parce si ta roue, la roue d'en avant touche en premier ben, tu, tu peux rebondir puis tu t'es mieux de redécoller ouais. un des problèmes c'est que la roue d'en avant c'est beaucoup plus fragile le train d'atterrissage d'un Cessna 150 là, tu peux l'écouter, la rentrer tu peux quasiment écarter au maximum avant de casser la roue avant par contre pourrait s'endommager beaucoup plus facilement. Et là, si tu touches par la roue d'avant, puis tu freines en même temps sur la roue d'en avant, ben là, tu peux t'arriver... Euh, mais c'est ça qui est qu il a, arrivé, a capoté. L'appareil a, a capoté, tombé carrément sur donc, tu, le toit. Ouais,
3: si tu touches sa roue d'en avant, puis tu freines, c'est comme un B6, tu freines juste sa roue d'en avant. Là.
4: ouais je ne l'ai jamais, écouté euh, expérimenté, ah. mais ça a amené donc à cette, cette sortie de piste. Heureusement, les deux euh, donc pilotes à l'intérieur, est-ce que c'était visiblement un étudiant et son instructeur ou un étudiant et un passager n'ont pas été blessé gravement. Il y a enquête, euh, évidemment. Et les images, toujours impressionnantes. Ça demeure un, un incident matériel, heureusement. Ouais. Si c'était l'examen final pour son, sombre, son... son Ouais, là, il n'y aura pas passé. Mais je peux imaginer, je me sentais quand même mal. J'imagine un étudiant pilote, euh, Mario, à qui ça arrive. Ça peut être une erreur d'un instructeur aussi, là. C'est pas impossible. Mais euh, à quel point tu dois... Euh, tu dois hmm. te sentir, être petit, petit dans tes, euh, dans tes shorts.
3: Désolé pour eux. Bon. Euh... Moi, je commence à me demander si c'est pas un complot, si c'est pas arrangé pour nuire aux gens de, de, de Charlevoix, de Tadoussac, de... de <rire> pour euh, de revitaliser des, le centre-ville de, de Montréal? Des, des, des Escoumins, de Rivière-du-Loup, pour pas que les gens de Montréal aient besoin de descendre aux croisières, aux baleines dans l'est du Québec, là. Oui, parce que le petit Orcal, euh, qui, est, ben, qui est toujours à Montréal, on sait que ça a généré
4: beaucoup d'intérêt dans les dernières heures, ben le petit, euh, on comprend, là, petite baleine, euh, qui a changé d'endroit, dans les dernières heures. Il était toujours au chenal le moine euh, encore ce matin, il y avait des gens qui étaient là pour l'apercevoir il ressort de l'eau à peu près à chacune deux minutes, euh, mais là il s'est déplacé du côté entre l'île Saint-Hélène et l'île de Montréal, Alors, encore plus facilement accessible pour certains près de, euh, fait, du côté île sainte hélène là où il y a la sculpture des trois disques, là. espèce de sculpture un peu, euh, mm -hmm. bon, euh, particulière, et là, euh, ben, il est là euh, et on se demande toujours pour combien de temps il va rester là dans un quand même un fort courant? Est-ce qu'il réussit à s'alimenter? Est-ce qu'il est complètement perdu, désorienté? Les experts ne le savent pas. On sait que le groupe de recherche et d'intervention en mammifère marin le surveille de près et des bénévoles qui essaient de surveiller son état de santé. On espère que ça ne se termine pas euh, comme la baleine
3: à bosse. Mais ça appelle-les des curieux, là. des bénévoles. bénévoles de qu Qu'est-ce
4: qu que tu veux qu'ils fassent, les bénévoles? Ben non, mais les bénévoles, c'est des, des gens du groupe de recherche et d'intervention en mammifère marin. marins... C'est pas oui. des bénévoles qui
3: font la circulation non, euh, je mais, qui l'entourent avec des comptes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres? Ils la regardent, là. Mais non, mais...
4: Ils l'observent. <rire> regarde, je le sais pas. Je vais essayer de... On doit surveiller le, non, la peau. Non, pose, non. Que les, autres, les
3: autres regardent et eux observent.
4: oh. oh. Oui, bien, ils observent, doivent prendre des photos, aller analyser peut-être les photos, ouais. essayer de voir l'état de la peau, parce mmh. qu'on sait que ce pas, sont pas dans leur endroit mmh. normal. Mmh. Et euh, aussi, euh, s'assurer que la navigation sur le fleuve soit avertie là, de la présence de la baleine. On comprend que là, du côté, écoute, il n'y a, y a, y a, y a pas épais d'eau dans ce coin-là, il n'y a pas de bateaux qui vont là. Mais euh, toi qui,
3: qui fais du ponton sur le fleuve, puis même des fois, qui met une ligne à l'eau, est-ce oui. que tu as espoir de pêcher une baleine dans ta saison euh, écoute, 2000, quelle heure,
4: 2022? Au contraire, <rire> là tu veux, écoute, tu veux pas... Euh, tu
3: t'approches pas. Veux, là. Tu ne veux pas
4: t'approcher. Tu es si respectueux de la nature. Très respectueux. Comment tu as du sac? <rire> tu tiens à 300 mètres. À moi, si tu veux aller proche, tu y vas en kayak.
2: Là, tu ouais, peux aller là, beaucoup Là, tu dans le gros
4: cours. courant. Euh, tu peux pas aller. As en, pas en ce de... moment-là, kayak. Il faut que tu, tu vas mal au bras. Euh. Fais un <rire> petit sprint pour toujours en après ça, tu vas t'en aller. Mais euh, donc, euh, il est surveillé de près. Ça attire quand même euh, les curieux, et euh, ben tout le monde espère
3: qu'il retourne à 400 km plus loin dans son habitat euh, naturel dans le golfe du Saint-Laurent. Ce matin, à TVA, on parlait de ça, ça me donnait l'occasion. Les gens disaient Ouais, mais là, on en voit à Montréal. Que les, les croisières aux baleines, du monde qui n'ont ont jamais fait, là, dans le fleuve Saint-Laurent, qui ne sont jamais allés. En fait, il y a trois reconnaissances, il y a trois lieux de départ là, Tadoussac, les Escoumins, puis Rivière-du-Loup, ça arrive sud. Moi, j'ai fait des, des, des croisières aux baleines à beaucoup d'endroits. J'ai fait à, dans la Baie de Fundy. Sincèrement, Vincent, j'ai jamais vu une baleine, jamais. Okay. Et dans le Saint-Laurent, je l'ai fait. Je tu sais combien de fois. Là, à partir de Rivière du Loup, peut-être quatre fois, peut-être trois, quatre fois. J'ai toujours, toujours vu, vu de beaucoup de baleines. Non, mais ouais, beaucoup ouais, oui. de baleines, pas. Un... Pas une de loin, t'es pas sûr c'était une roche ou une baleine, là. Les voir, les entendre. Oui, le souffle, la queue. Ah, moi, j'ai pas de malaise à dire aux gens, vous voulez voir des baleines, ne faites pas 50 000 kilomètres, là. C'est au Québec que ça se passe. Là. Allez vous voulez voir, vous voulez faire une vraie croisière, voir les baleines, d'assez près quand même. Les bateaux, c'est des petits bateaux, ils arrêtent le moteur. Je crois que tu peux pas t'approcher comme en kayak. Je... qu'il y a en la baleine pour... qui, qui passe près, là. Oui, mais il y en a vraiment qui le font en kayak pour vrai. Là. Ils disent qu'il n'y a pas de danger, la baleine te sent, il y a une méthode, il y a une technique. Il y en a qui le font vraiment en kayak, Les autres, ils vont euh, ils vont à côté, là. À côté des baleines. Oui. Mais. Même mais je veux les... dire, je suis
4: allé deux fois
3: et euh, j'en ai vu plein les deux fois, là. On en Sans voit plein. Doute, ouais. Moi, dans Bait Fundy, là, écoute, à la fin, là, le, le, le monsieur et la madame, qui étaient comme les guides, là, ouais. ils essayaient de nous consoler, de nous dire qu'on avait quand même vu la faune, parce qu'on avait oh. vu, tu sais, en anglais, un, ce qu'on appelle un macareux, tu sais, l'animal ouais. la, noir, l'oiseau la, que... noir avec un bec orange, on avait vu... Un, en anglais, c'est puffin. Je pense qu'ils ont dit le mot « puffin » dans le micro. « le micro que ça meurt. Puffin, puffin, puffin. » Pour essayer de nous... nous, nous, en, nous es dire on a... avait vu un puffin... Ouais, qu'on a été ça. vraiment chanceux. C'est parce que moi, j'ai payé whale. J'ai ah, payé ça. une croisière aux baleines. Là. <rire> ouais, la croisière en puffin est moins chère. Ouais. Tu l'espère moins cher. J'ai vu un puffin. Là. Là, tu dit, si je suis chanceux, ben imagine ceux qui sont pas chanceux. Ils... Ouais, c'est Il bon. y a un monsieur, par contre, qui était venu bien énervé parce que l'eau se frappait sur une roche. Il était sûr qu'on avait un grand roche. Orcal, je sais pas quoi là. Puis là, ben, ça regarde. C'est parce que Monsieur, c'est parce que tu remarques pas que ton, tu petit, la petite vaguette blanche, elle est toujours identique parce que l'eau va se refrapper. Chaque vague <rire> va se frapper sa même roche là.
1: Bon, c'est pas bon. le plus
3: allumé en termes.
1: Tu de... vois, <rire> c'est un bénévole là. Il, il y aurait dit, il aurait
3: expliqué, <rire> là, il l'aurait vu.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
3: Bon, Vincent connaît ses... Connaissons ben oui, du bénévole. Bénévoles. Voilà. Euh, on va parler d'Internet <rire> à haute vitesse et de branchement. On a eu cette nouvelle ce matin à l'effet que c'est le système Starlink, système d'Elon Musk, qui va être utilisé par le gouvernement du Québec pour compléter le, cette, cette fameuse promesse, ce fameux branchement de, de, de tout le monde, des citoyens de toutes les régions, de toutes les petites localités plus éloignées à Internet à haute vitesse. Là, parlementaire au premier ministre, qui est responsable de ce dossier Internet haute vitesse. Gilles Bélanger est avec nous. Bonjour.
5: Bonjour, M. Dumont.
3: Parlez-nous de cette collaboration avec euh,
6: Starlink. Là.
5: Ben, ça représente 10 000 foyers orphelins. C'est des foyers qui sont très difficiles à rejoindre. Nous, on priorise la fibre optique. Mais rendu à un moment donné à 20 000 du kilomètre de déroulé de la fibre, si on est obligé de faire plusieurs kilomètres, on choisit une autre technologie, puis parfois le relief est plus compliqué. On a 4,3 millions de foyers admissibles au Québec qui sont reliés là, par Hydro au Québec. Et euh, là, on parle de 10 000 foyers. Donc, c'est 0,23 des foyers qui vont être branchés euh, par la technologie satellitaire basse-orbite. Parce qu'il y a une technologie satellitaire qui existait avant, qui était ExploreNet, mais qui offrait des vitesses... Euh, ça, c'était à plus haute orbite, puis ça offrait des vitesses euh, vraiment, vraiment basses et pas tellement un bon service.
3: OK. Donc, en gros, vous avez fait le travail de déploiement de la fibre optique le plus possible, connecté des villages. Puis, à un donné, vous êtes, comme on dit, vous êtes arrivé là, au plus difficile du plus difficile, là, les 10 000 foyers. Donc, donnez-nous des exemples de, de villages, de régions. On est quoi? On est dans le Grand Nord québécois, on est des gens qui habitent sur des petites îles, des, des lieux isolés comme ça. <coughs>
5: Il y en a même en Outaouais. En Outaouais, exemple, dans le Pontiac, ou même dans les Laurentides, il y a des, y a des petites routes secondaires où c'est vraiment compliqué. Des fois, il n'y a pas d'infrastructure de soutenement pour mettre justement la fibre, où il y a beaucoup de roc, donc ça exigerait du dynamitage. C'est assez compliqué. Et euh, souvent aussi, les fournisseurs de services Internet, même si on leur paye 100% de la facture, ils n'ont absolument aucun intérêt. Là, on n'avait pas d'autres technologies. La seule qui était disponible, c'est celle-là. Elle été prouvée. Il y a déjà au-dessus un millier d'utilisateurs au Québec qui utilisent la technologie Starlink. Ça va très bien. Il y a des bonnes vitesses. De... Il y a une Mais... bonne bande passante.
3: Mais Comment ça marche dans ce temps-là? Parce que les gens, c'est pas gratuit leur Internet. Là, ils, payent, là, ils payent leur facture d'Internet comme, comme les gens en ville payent euh, le, 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 leur, euh, leur fournisseur. Euh, que, que, de la forme, ma question, c'est quoi le rôle? Qu'est-ce que le gouvernement fait avec Starlink versus euh, ce qu'on facture au, à, à l'usager, aux citoyens? C'est quoi le partage a, a, entre les deux? Puis que, quel est le rôle du gouvernement pour leur rendre le service disponible?
5: Mais nous, on a notre promesse, c'était d'offrir Internet haute vitesse à, à tous les foyers du Québec. Donc, euh, on va offrir au même prix la technologie Starlink, c'est-à-dire euh, ils ne paieront pas donc, moi, je parle des foyers admissibles. Il y en a peut-être qui ont acheté... Euh, ils ont la fibre chez eux, qui ont décidé d'acheter Starlink. Euh, eux, eux ça ne sont pas concernés,
3: je comprends, je comprends là. Eux,
5: c'est pas concerné. Mais mettons, moi, je, je suis un citoyen, puis j'ai pas de service, puis j'ai décidé il y a trois semaines de ça, ou il y a un mois, euh, d'acheter, Ben là, il va être remboursé. Et puis, celui qui ne l'a pas, ben c'est orphelin, sur la carte interactive qu'on a mis, ça va l'indiquer que ça va être euh, que ça va être un projet à venir, puis que ça va être le satellite Donc l'équipement va être payé et on va payer le différentiel
3: des mensualités ok, Ça donc non, non, là vous répondez à ma question donc, vous payez le différentiel des mensualités Je, on, on va préciser là-dessus Donc, quelqu'un qui vit dans une zone isolée là, comme vous nous avez décrite et qui ne se serait pas occupé du gouvernement là, qui se serait abonné lui-même à Starlink c'est assez cher
5: oui, ouais, coûter... du... il va payer quelques centaines de dollars, peut-être quelques cents. Pour la coupole, puis après ça, ça écoute au-dessus de 100 dollars par mois. ben Nous, on va vouloir qu'il paye la même chose. Un, il va payer zéro pour ses équipements. Puis deux, il va avoir un remboursement sur ses mensualités de façon à ce que ça arrive au même chiffre. Mais vous ne payerez pas à 100%.
3: Vous ne payerez pas à 100%. Vous allez laisser à cette personne-là une facture qui soit l'équivalent de ce qui serait payé en n'importe où ailleurs au Québec, des gens qui ont un service régulier.
5: Ouais, comme pour les 330 000 qu'on a branchés, il y en a 340 000 en 2018. Les 330 000 qu'on a branchés, ils paient, je ne sais pas, 90 ou C'est un, une tarification concurrentielle au Grand Centre. Là, on a quand même fait une étude parce qu'il y a des variations. Il y a des projets qu'on n'a pas subventionnés. Il y a des joueurs qui sont tout seuls, c'est branché, mais ils arrivent quand même avec des prix élevés. C'est qu'on est à faire cette analyse-là de façon à être plus équitable à travers le Québec.
3: Euh... Est-ce que, euh, si on enlève ces euh, bon ces, ces 10 000-là, est-ce que tous les autres branchements, aujourd'hui, à la date où on se parle, est-ce que c'est fait? Est-ce que ça va être fini à la fin de l'été? À quel moment tout le monde va être branché? Puis je, je pose la question en deux temps, tout le monde, autre que Starlink, et à quel moment tous les, les futurs clients de Starlink là, vont avoir le service?
5: Ben là, Starlink, c'est assez facile. Un Starlink, ça prend cinq minutes à installer. C'est plus rapide que la fibre optique, mais on n'aurait pas pu brancher le Québec à Starlink au complet parce que la capacité satellitaire n'est pas là. Ça fait que là, on a réservé 10 000 plus un 5 000 optionnel. On est rendu, il nous en reste à peu près 160 000 à brancher. Et puis, on a un rythme de 30 000 branchements par mois. Il y a des clauses de pénalité. Ça se peut qu'il y ait des fournisseurs, euh, on, est, on les suit de très près. Ça se peut qu'en au mois de septembre, il y en a peut-être un petit peu à BtB puis l'Outaouais, il va y avoir des retards. Mais on, on suit ça de près puis on a des, des scénarios alternatifs et on a des clauses de pénalité. C'est toute une gestion. Hein, ça fait deux décennies qu'on en parle puis là, dans le fond, on le fait en à peu près deux ans. C'est qu'on a créé de la surchauffe en région. C'est difficile de trouver des ressources, mais il y a eu l'Ukraine. Nous autres, ça nous a retardé notre annonce d'à peu près deux-trois mois. On a laissé la place à l'Ukraine pour que, justement, Starlink, SpaceX... Vous voulez dire que
3: quand Elon Musk a annoncé qu'il donnait, là, pour
5: parce ouais.
3: que bon, c'était du Starlink qui était peut-être prévu pour le Québec, ça?
5: Ben, moi, là, ils m'ont dit, à ma gang, ils m'ont dit, « Gilles, c'est à commande. Il va falloir t'attendre. es -tu capable d'attendre deux 3 mois? Ben, » je dis, pour l'Ukraine qui se défend, certain. J'ai dit que le Québec est capable d'attendre deux, trois mois pour, euh, pour laisser la ouais. place. Il n'y avait, avait même pas de discussion à avoir à ce niveau-là. Ouais. je voulais l'annoncer il y a deux, trois mois, euh, euh, SpaceX. OK. Euh,
3: donc, euh, l'automne prochain, euh, ça, ça tombe bien pour les élections? Euh, tout le monde va être branché ou à peu près, là?
5: Bien, c'était une promesse électorale. Le premier ministre m'a donné ce mandat-là, puis moi, ben, c est, c est, je veux livrer. Donc, euh, c'est 16 jours sur 7 depuis trois euh, ans et puis on a une bonne équipe là-dessus euh, et ça va bien c'est quand même un gros défi là, parce qu'on a créé de la surchauffe à travers tout le Québec puis ceux qui vont en bénéficier c'est les citoyens parce qu'on crée une concurrence puis il va des fois avoir plusieurs joueurs dans certaines régions là actuellement c'est des petits monopoles un peu dans certains endroits puis c'est pas nécessairement une bonne chose ouais.
3: ben on va euh, surveiller ça Monsieur Bélanger merci d'avoir été là
5: Merci. Bonjour, Monsieur le ah.
3: l'adjoint parlementaire au Premier ministre, c'est lui qui avait été mandaté par François Legault pour brancher tout le Québec.
0: Combiner
1: crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
7: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, dans les bulletins d'hier, on disait, oui, ou d'avant hier, Joe Biden ressort une, une loi avec une méthode de la Deuxième Guerre mondiale. Ben tu nous décortiques ça un peu, là, de quoi on parle exactement, à quoi ça a servi dans la Deuxième Guerre mondiale et comment ça peut être applicable maintenant.
6: C'est vraiment fascinant parce que là, le message Vladimir Poutine peut être à référence historique, référence historique et ici. Allez, ce que Vladimir Poutine a oublié, c'est que les États-Unis ont joué, entre autres, un rôle qu'on pourrait résumer à être l'arsenal de la démocratie. Et pour être capable de faire ça, on se rapporte dans la Deuxième Guerre mondiale, quand Roosevelt n'était pas capable d'aller en guerre, parce qu'il y avait trop une population américaine qui était isolationniste, qui ne voulait pas s'engager militairement dans le conflit en Europe, ce n'est pas notre guerre, c'est pas nous, en passant ce genre de... de L'électorat là est en train de se cristalliser dans une frange du Parti républicain aujourd'hui dans le cas de l'Ukraine où on pense que Vladimir Poutine est une meilleure personne que Joe Biden sans dit beaucoup et en gros ce que Franklin Roosevelt va inventer c'est un programme qui va appeler le land lease comme le, euh, la location ou le prêt et rhétoriquement c'était brillantissime en disant quand ton voisin sa maison est en feu « Tu ne commences pas à vouloir y vendre un boyau d'arrosage, tu y prêtes le tien. Quand en auras fini, tu me le redonneras. » Évidemment, c'est bien expliqué comme ça, mais on imagine bien que quand t'envoies des chars d'assaut ou des fusils ou des munitions, ça ne reviendra pas nécessairement. Alors tout, et ça, ce n'est pas le 33 milliards de dollars que Joe Biden veut donner. Ce qu'il va chercher, c'est une capacité, un peu comme Roosevelt s'était fait donner au Congrès, donnez-moi de la flexibilité pour pouvoir envoyer des armes à l'Ukraine et le président va décider s'il les donne, s'il les loue s'il permet un remboursement plus tard et ça avait transformé complètement le front de l'Ouest dans la Deuxième Guerre mondiale et là c'est un peu ce que les États-Unis sont en train de faire maintenant alors là-dessus, Vladimir Poutine qui est un bon étudiant de l'histoire aura certainement retenu la leçon que à la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est un très grand bénéficiaire du programme Landlist américain et ça avait transformé la possibilité de la Russie de faire la lutte à l'armée de Hitler. Cette fois-ci, le bénéficiaire sera l'Ukraine. Alors Vladimir Poutine, mieux que tous les autres, comprend à quel point c'est pas juste un renforcement de l'engagement américain derrière l'Ukraine, c'est qu'on est en train d'enlever tous les panneaux stop, tout ce qui est ralenti pour envoyer de l'aide vers l'Ukraine.
4: Oui, je voyais, Guillaume, qu'on semble euh, réussir à livrer là, ces, euh, ces véhicules-là, les canons d'artillerie, parce qu'on envoie sur le, euh, le, le territoire ukrainien et on les utilise là, contre les forces russes, donc euh, à surveiller, on sait qu'il y a des contre-attaques euh, par endroit des, euh, de l'armée ukrainienne. Et vient la question, Guillaume, de la, de la reconstruction, et là, euh, récemment, parce qu'on donnait des chiffres possibles pour la reconstruction de l'Ukraine, et la facture, euh, elle a bondi, là.
6: On se souvient, on en parlait ensemble, on était peut-être, c'est quand même fou, on est rendu à 76 ou 78 jours de conflit. Alors, autour du jour 30-quelques, les évaluations étaient que reconstruire l'Ukraine, ça coûterait à peu près 70 milliards de dollars. Le président Zelensky vient d'annoncer que reconstruire l'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, ça coûterait 600 milliards de dollars. Et là, vous avez vu, là, aux nouvelles, les destructions russes semblent pas arrêter, là. Et malgré tout ça, il y a des besoins urgents de reconstruction tout de suite. Pensez, par exemple, à la population qui n'est pas réfugiée. Mais si l'usine de traitement des eaux ou des goûts est touchée par un missile, c'est un problème majeur. La population a besoin d'eau courante. Elle, la nourriture qu'on veut leur envoyer a besoin de passer par-dessus des rivières. Ça prend des routes, ça prend des ponts. Et le fameux... Le, le c'est tellement important, cet aspect-là, que dans le plan de relance, de Joe Biden, le fameux plan de 33 milliards, la part du lion va en aide militaire mais il y a quand même 8 milliards et demi de dollars qui va en aide économique. Et l'aide économique, qu'est-ce que c'est? Ben c'est entre autres pour payer les salaires des employés de l'État si on était au municipal, on dirait mais ça c'est pour payer l'école bleue. Et présentement, il y a des milliers de travailleurs ukrainiens qui travaillent, il faut le noter à demi-solde, donc qui prennent la moitié de leur salaire pour rétablir les connexions d'égouts, rétablir les connexions d'eau courante, construire les ponts, réparer les stations de pompage. Et ça, c'est sans compter les urgences qui arriveraient en deuxième ordre, les hôpitaux, les écoles, les centres de logement ou d'abri temporaire, que ce soit pour les enfants devenus orphelins ou pour les personnes âgées. Donc, il y a ici là, une mobilisation gigantesque qui dépasse de loin le seul concept militaro-militaire ça prend aussi des services civils pour que le pays puisse fonctionner un minimum, à tout le moins.
3: Ouais. Euh, C'est euh, tout un plan de, de reconstruction. Euh, le, le, la communauté internationale va-t-elle remettre la main dans sa poche une autre fois après avoir fourni beaucoup en armement? Euh, va arriver après ça la, la, la demande suivante. Est-ce qu'à quel point on participe à la reconstruction de l'Ukraine? C'est une guerre qui va nous avoir coûté cher. Hein?
6: Ça va avoir coûté cher, mais il faut toujours se dire si on ne faisait pas ce chèque-là, si on ne fait pas cette bataille-là, ça, ça va encore coûter plus combien cher. plus tard? Et c'est ça que Biden répète toujours. Puis là, le Canada va devoir se positionner. Nous, est-ce qu'on veut faire partie du club de la reconstruction ou on veut être des spectateurs? Ça, ça va être une grande question qui va se poser maintenant, mais surtout pour l'après. Et là, le Canada peut prendre une position de leadership dans la, reconstru dans la reconstruction de l'Ukraine. Ce serait intéressant de réfléchir dans ces termes-là. Merci, Guillaume. À demain. Au bon plaisir. Mario
3: Dumont
5: et Vincent Dessureaux.
3: Joignez-vous à la
5: discussion.
2: Appelez ou textez le
0: 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Et Chronique internationale du mardi avec Normand Lester. Bonjour, Normand. — Bonjour. Euh, — Plusieurs frappes de missiles russes aujourd'hui à Odessa. Dans le cas d'Odessa, c'est Ville-Portuaire, le dernier grand port là, qui est encore sous contrôle ukrainien dans la mer Noire, euh, hautement stratégique, n'est-ce pas?
7: — Oui, c'est vraiment... Euh, c'est un endroit déterminant pour l'économie de l'Ukraine, mais c'est aussi, euh, si on réussit vraiment, si les Russes réussissent à maintenir le blocus, c'est une menace pour plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui dépendent du blé, de l'avoine et de l'orge de l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, euh, c'est un des principaux producteurs euh, de produits céréaliers de la planète. Et pour l'instant, donc, euh, les Russes empêchent ces exportations-là. Et puis, bien sûr, les frappes de missiles sur Odessa, ben perturbe aussi euh, tout euh, le transport donc euh, de ces céréales-là. Donc, c'est un danger pas seulement pour l'Ukraine, mais pour probablement une, de 15 à 20 pays au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, il va falloir encore une fois que les nations la communauté internationale essaient d'intervenir avec la Russie. Mais euh, c'est sûr que les Russes ont un, ont un projet, c'est de couper effectivement les liens entre l'Ukraine et la mer Noire. Comme ça, bien sûr, ils vont détruire une bonne partie de l'économie euh, du pays. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités militaires pour le réaliser moi, personnellement, j'en doute, mais comme tu as vu, la, la responsable des services de renseignement américains aujourd'hui a dit qu'elle croyait que c'était toujours l'objectif des Russes de complètement prendre le contrôle de, tous les, de toutes les régions d'Ukraine qui touchent à la mer Noire, jusqu'à la Transnistrie. Ça, c'est la partie de la Moldavie qui est déjà sous contrôle russe. Maintenant, est-ce qu'il faut dire, moi j'en doute parce que ça fait des lignes logistiques extrêmement longues et euh, les Ukrainiens, eux autres, donc la puissance, la capacité d'attaque des Russes diminue. Hein? Ils ont épuisé une bonne partie de leurs missiles de portée courte et intermédiaire et ils ont tiré une bonne partie de, le, de leurs roquettes, donc leur capacité offensive diminue. Alors qu'à cause de l'aide des Américains et des pays de l'OTAN, les capacités offensives des Ukrainiens augmentent. Alors, euh, c'est pour ça aussi ouais. que je pense qu'on est peut-être arrivé à un moment donné où euh, on va aller vers une relance des négociations de paix.
4: Oui, parce que Normand, justement, la chef du renseignement disait, tout ce plan-là qu'on voit pour Vladimir Poutine qui veut se rendre jusqu'à la Transnistrie, ben, elle dit euh, c'est il n'a plus les capacités, l'armée russe n'a pas les capacités de faire cet objectif-là, donc prévoit peut-être euh, de l'escalade carrément ou des gestes qu'on euh, qu voyait peut-être pas de Vladimir Poutine. Il y a quand même une, une inquiétude par rapport à ça ou une, une mobilisation générale qui pourrait arriver en Russie. Est-ce que tu crois à ça?
7: « Je crois que là, il y aurait une réaction terrible de la population russe, et c'est ça justement le problème de Poutine, c'est que s'il veut continuer à, à attaquer de façon aussi intensive l'Ukraine, il va falloir qu'il euh, procède à une mobilisation, un rappel, si tu veux, euh, des, euh, des Russes qui ont déjà servi, euh, qui, ont, qui ont déjà fait leur service militaire. » et il va aussi devoir peut-être conscrire de nouveaux, euh, de nouvelles, de nouveaux groupes d'anges de jeunes russes pour, bien sûr, augmenter l'effectif de ces forces armées, mais tu ne peux pas prendre des gens comme ça puis les envoyer immédiatement au front. Ça prend des semaines, des mois pour les entraîner, ça prend des semaines pour mobiliser les gens qui ont déjà fait leur service militaire, mais ça prend des mois pour entraîner des conscrits qui n'ont jamais été dans l'armée. Euh, euh, donc, tout ça, là, euh, peut pas se, se réaliser très euh, rapidement et, et c'est pour ça, moi, je pense que si euh, l'Ukraine veut vraiment, puis je pense que tout le monde, en en Ukraine, en tout cas, espère arriver à la paix, et pour faire ça, ben, il va falloir que Zelensky euh, euh, fasse des propositions qui soient acceptables, qui permettent à Poutine de sauver la face. Bien sûr, euh, Poutine, il a rien, il a rien fait là pour, avec lesquels il peut se péter les bretelles puis crier victoire. Ben on l'a vu, on, on l'a vu à Moscou là euh, des défilés, des célébrations de la victoire sur l'Allemagne. Hein? Il n'a pas parlé de victoire. Il a, il, il a été très modeste dans le fond. Euh, 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 même ça a été ça a été surprenant. Il n'a pas fait de menace d'attaque nucléaire. Il n'a même pas parlé de, de, de mobilisation de plus d'effectifs dans l'armée russe. Donc, un discours très, très court. Tout le monde s'attendait à un discours euh, fleuve plein de rhétorique. Mais non, c'est un discours relativement neutre qui a duré dix euh, minutes. Alors, c'est peut-être le moment pour les Ukrainiens de dire, ben, écoutez, le Donbass, la Crimée, on est prêt euh, maintenant à négocier là-dessus parce qu'il y a eu un accord en 2014, hein, ça s'appelle les accords de Minsk, c'était euh, euh, supervisé à la fois par la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne et on s'était entendu là, sur la façon qu'on pouvait régler le problème des régions russophones d'Ukraine, donc le Donbass, le long de la frontière Est et la Crimée la, la, la presqu'île ou la péninsule de Crimée là, qui est dans la mer Noire et qui a été annexée par Moscou en 2014 euh, euh, d'après moi la Crimée ça ne reviendra jamais à l'Ukraine, parce que premièrement, ça faisait partie de la Russie depuis 1783 jusqu'en 1954 lorsque Nikita Khrouchtchev a décidé tout à coup de transférer la responsabilité de la Crimée de la Russie à l'Ukraine, et puis la majorité des habitants de la Crimée sont, sont des Russes euh, euh, qui, euh, qui ne sont jamais considérés comme ukrainiens, et puis disons-le, les Ukrainiens n'en ont rien à serrer aussi de, euh, de la Crimée, pourvu qu'ils aient un accès à la mer Noire, c'est-à-dire la ville euh, d'Odessa. Pour ce qui est du Donbass, ben, il y a peut-être moyen de voir comment en faire une région administrativement autonome au sein euh, de, de l'Ukraine, et je pense que peut-être que les Russes seraient ouverts à des négociations dans ce sens-là. En tout cas, ils avaient approuvé, comme l'Ukraine, euh, les accords de Minsk de 2014. Mais, et, et même euh, euh, le président ukrainien, Zelensky, lorsqu'il a été élu, lui, lui aussi s'est dit « d'accord » avec euh, ces, euh, ces conditions-là ou ces articles-là sur le Donbass et sur la Crimée, mais après, bien sûr, il, il s'est engagé dans d'autres choses et s'en est resté là. Ben, il est le temps maintenant d'agir et puis je pense que les Russes sont dans un état d'essoufflement et de, et de fatigue qui fait que peut-être qu'ils sont prêts à engager des négociations là-dessus. En tout cas, le ton de, de Poutine, hein, euh, donc lors du défilé de Moscou, hein, c'est sûr qu'il parlait, il a vanté les, les forces armées, comment ils étaient là pour défendre la mère patrie et patati et patata, mais il a été C'était quand même un discours extrêmement modéré de sa part. Hein. Tout le monde pensait qu'il allait officiellement déclarer la guerre à l'Ukraine, qu'il allait ordonner la mobilisation générale euh, euh, des forces russes. Eh bien, il l'a pas fait. Et là, c'est peut-être le temps pour l'Ukraine d'essayer de nouveau d'engager des négociations.
3: Merci beaucoup, Normand. À la semaine prochaine. Au revoir.
6: Et est il suit l'actualité, il par les fédérés mar. Il n'a qu'une
0: seule parole, celle que vous entendez.
1: cube Radio.
3: Il fait beau, soleil, c'est un sec, pas de pluie. Mais vous pouvez quand même avoir l'impression de dire, ben voyons, comment ça, là, on nous a des gros avertissements de feux de forêt, me semble y a mouillé. <rire> il fait beau depuis juste trois jours. Il a mouillé tout le mois d'avril, là, il fait beau depuis trois, quatre jours, on est déjà, et on, peut pas, on peut jamais être tranquille, on peut jamais être bien, de la minute qui fait beau quelques jours de suite. Là, on est rendu dans un feu de forêt, puis les craintes d'arrêter de faire des feux, etc. Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU, est avec nous. Bonjour, M. Caron. Bonjour. Vous comprenez le feeling, l'impression populaire, c'est que le mois d'avril a été horrible, il n'y a plus tout le temps, il a jamais fait de beau, euh, puis là il fait beau quelques jours, puis déjà les feux de forêt.
8: En fait, vous êtes tout à fait dans, dans ce qu'on a identifié comme problématique depuis quelques années, et d'ailleurs on fait une campagne en ce moment là-dessus, les feux de printemps, les gens les sous-estiment, les gens pensent souvent que c'est à l'été qu'on a le plus de feux. En fait, il faut rappeler aux gens que c'est un mythe. C'est au printemps qu'il y a le plus de feu au Québec.
3: Parce qu'il n'y a pas encore de végétation vivante, il reste juste le vieux stock sec de l'année passée. Là.
8: Exactement. Puis ce vieux stock, comme vous dites, ben, il s'assèche très rapidement parce que c'est de la végétation morte. Donc ça prend juste un peu de soleil même s'il n'y a plus quelques jours avant là, un peu de soleil, un peu de vent ça, ça s'assèche très rapidement et ça devient hautement inflammable Pour ouais, nous, parce que tout dire, ce a qui est
3: épine de conifère c'est quasiment ça s'enflamme comme du gaz il y a beaucoup de choses très inflammables là-dedans là.
8: tout à fait et là en ce moment on, après un, un printemps un mois d'avril dans les normales saisonnières un peu euh, un, un mois d'avril frais on peut dire et euh, avec euh, de l'humidité on n'avait eu pas, très, pas beaucoup de feu. Là, maintenant, on entre dans une situation où on a les températures qui, qui augmentent. On a aussi l'humidité qui est très basse. Puis, à certains endroits, on a pas mal de vent. C'est comme le cocktail parfait pour euh, générer des, des incendies de forêt. Et c'est ce qui se passe. Là, on est rendu en ce moment à 162 feux de végétation euh, cette année. Et c'est presque uniquement dans la dernière semaine, semaine et demie, là. Ouais, parce qu'on qu se comprend que,
3: mettons à l'heure où on se parle cet après-midi, plein soleil sur du, sur de la végétation morte, là, euh, ça, ça sèche, là. C'est plein soleil, euh, grosse chaleur en haut des normales. Qu'est-ce qui allume, par exemple? Ça prend toujours un. Le fait d'avoir du matériel qui est combustible, c'est une chose, mais ça prend toujours un, un point de départ. Si vous nous ordonniez là, la cause 1, 2, 3, 4, là, les, les principales causes des feux de forêt de printemps, le à ce moment-ci, ben ça prend un déclencheur. Si, euh, tu peux avoir toutes les conditions pour un feu, mais s'il n'y a pas d'allumette, il ne prend jamais.
8: Oui, c'est ça. Au printemps, la, la, la vraie problématique qu'on a, dans certaines régions, les gens vont faire des brûlages de nettoiement, des brûlages de rebuts. Ils vont nettoyer leur terrain, vont ramasser la, la, la végétation morte et vont penser qu'il n'y a pas de danger, alors qu'il y en a. Donc, euh, chaque printemps, en moyenne, c'est 75 feux de végétation qui sont causées par des brûlages de rebuts. Je
3: comprends. Donc les gens font un feu pour brûler leurs vieilles branches, leurs vieilles feuilles mortes. Est-ce que le feu, est-ce que ce sont des gens qui prennent, le qui perdent le contrôle de leur feu, leur feu se met à s'étendre puis part dans le bois, ou est-ce est que c'est, ou est-ce que c'est leur feu qui lance dans les airs des petites particules qui volent dans le ciel un peu au vent puis retombent plus
8: loin? Non, généralement c'est vraiment qu'ils ont perdu le contrôle du feu parce qu'ils ont sous-estimé euh, le le le, le, le l'inflammabilité du combustible autour. Puis, ils vont des fois, ils vont dire, « Ah, c'est pas dangereux, hein? je, je, je le laisse là 15 minutes pendant que je vais aller euh, euh, racler un peu le terrain plus loin. » Puis, c'est ça qui arrive. Le problème de ces feux-là, même s'ils ne font pas de très grande superficie, c'est que des fois, avant de se rendre jusqu'à la forêt, parce que nous, on protège la forêt, bien, le feu, il va peut-être rencontrer le cabanon, il va peut-être rencontrer la grange ou, ou même la maison. Donc, c'est des feux qui ont un potentiel d'être dangereux parce qu'ils sont faits à proximité des habitations ou à proximité des, euh, des chalets. Nous, on dit aux gens, ben, il y a le compostage, il y a euh, la, la collecte des rebuts euh, verts, il y a aussi de l'écocentre pour des, des, plus, des plus grosses branches. Si jamais vous n'avez pas le choix et que vous souhaitez faire un brûlage, ben, vérifiez le niveau du danger d'incendie. Euh, de la Mais en fait, il la... ne être...
3: faut pas qu'il y ait de... On ne peut pas être dans un univers où il y, y a du foin mort autour, de la végétation morte autour. Il faudrait être sur, euh, sur, 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 sur de, la, de la gravelle, de la, de la roche, terre, etc. Là.
8: De la terre battue ou euh, du sable, effectivement. Mais c'est surtout le niveau du danger d'incendie. Si le niveau du danger d'incendie est bas, c'est déjà beaucoup moins dangereux. Parce qu'il y a plein de gens là, qui en font euh, des brûlages et qui ne perdent pas nécessairement le contrôle. Ceux qui ont perdu contrôle, c'est qu'ils avaient sous-estimé euh, le niveau du danger d'incendie. En ce moment, je vais vous dire que partout au Québec, où il y a le couvert de neige a disparu, euh, c'est dangereux, euh, le danger d'incendie est extrême. D'ailleurs, ben, c'est pour ça qu'il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Ben c'est ça que j'allais
3: euh, dire. Là. Arrivons à ça. Présentement, on est... Est-ce que dans toutes les régions du Québec, on vit sous une interdiction de faire des feux à ciel ouvert?
8: Pas partout, mais partout où le couvert de neige a disparu, là, euh, c'est pas mal ça. Donc, en ce moment, là, il euh, y a la Gaspésie là, puis la Côte Nord qui sont pas euh, inclus, ou le, le nord du Québec, mais euh, on, on a vraiment là, partout où le couvert de neige a disparu, il y a une interdiction.
3: Ce qui veut dire que, le euh, fond, on peut... Ça veut dire pas de feu, pas de feu de broussailles, pas de feu de ce qu'on vient d'expliquer, de, 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 de branches de l'année passée, on fait pas ça. On fait pas non plus pas de feu de camping. Aucune forme de feu à ciel ouvert.
8: C'est ça. Pas de feu de camp, pas de feu de joie, pas de brûlage euh, de rebut. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas éviter. Là. Il peut avoir, à un moment donné, des fils électriques... Euh, qui tombent par terre, qui créent des flamèches. Ça, on appelle ça un accident. C est, c est, euh, ça fait... ça serait-tu
3: la deuxième cause, ça, les, les fils électriques qui tombent? Ou...
8: Non. La, la deuxième cause, là au, au printemps, mais aussi euh, pe pendant le reste de l'année, c'est les fameux mégots de cigarettes. Ça aussi, les gens, les sous -estiment. OK, les
3: fumeurs sont deuxièmes.
8: Oui, les, les mégots de cigarettes qui vont tomber dans la broussaille à bonne place au bon moment ou à la mauvaise place au mauvais moment... Euh, ça crée des feux. Puis Donc c'est quoi gens, ça, des, des marcheurs,
3: fois, des marcheurs, des chasseurs, des bûcherons, qui qui, tout ce monde-là, qui sont en forêt, et qui fument?
8: Oui, ou même des gens en voiture qui vont lancer leur mégots de cigarette. On voit ça des fois des feux euh, le long d'une mmh. route. Là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Bien, quand c'est le long d'une route, là, il y a de fortes chances que ce soit un mégot de cigarette qui a été lancé. Des fois, les gens ils disent « Ah oh, non, ça se peut pas » mais on, on le sait chaque année, là, même des, en, en plein centre-ville où on va avoir des terrasses de restaurants, les gens vont mettre leurs mégots de cigarettes des fois dans le, le bac à fleurs. Et, euh, à force d'en mettre des mégots de cigarettes, le bac à fleurs finit par s'enflammer, la terrasse y passe. Chaque année, ça arrive au Québec. Les mégots de cigarettes, ils ne sont pas inoffensifs. Euh, chaque année, c'est 80 incendies de forêt euh, au total de notre saison qui sont causés par des articles de fumant. Hum.
3: Donc, à l'heure où on se parle, il y a combien d'incendies de, de forêt actifs? et Est-ce qu'il y en a quelques majeurs là, qui sont euh, qui, qui, qui inquiètent?
8: On, il y a, en ce moment, il y a neuf incendies en activité. Ça varie beaucoup dans la journée parce qu'ils il s'en ajoute ou on en éteint aussi. Dans ce il faut aussi souligner le travail des pompiers euh, municipaux parce que la sope-feu est... Euh, loin d'être la seule à travailler sur ces incendies-là. Souvent, quand c'est à proximité des maisons, les, les pompiers municipaux sont arrivés bien avant nous et ont fait une bonne partie euh, du travail. C'est un travail collaboratif. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'incendie qui nous inquiète. Euh, c'est des euh, feux euh, généralement euh, petits. Là, on n'est pas dans la saison euh, des feux de plus grande envergure. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait en sorte que les gens pensent que c'est l'été et la pire, le pire moment, c'est parce que les feux plus spectaculaires, plus grands, ceux dont les médias vont parler plus, surviennent l'été, c'est-à-dire à fin juin et euh, au mois de juillet. Là, c'est là où on va avoir des feux qui vont être plus au nord dans des euh, forêts de, de conifères et qui vont faire de plus grandes superficies. Bien,
3: ouais, sur des, des plus grands ravages. Mais en nombre de feux, vous dites la période du printemps, elle est euh, elle est quand même critique.
8: Elle est critique. Et, comme je vous ai dit tantôt, puis je le rappelle, parce qu'il y a un danger, c'est que ces feux-là, au printemps, surviennent davantage près des endroits où les gens vivent. Donc, de, près des quartiers, près des maisons. Tandis que l'été, les grands feux, vous savez, il y a deux ans, on a eu un grand feu au nord du lac Saint-Jean, grand comme la superficie de l'île de Montréal. Mais, oui, il y avait des chalets. Il y a quelques chalets qui ont, qui ont brûlé. C'est très dommage. Mais en en termes de comparaison, pour un aussi grand feu, ça touchait pas tant de monde que ça, parce que c'était dans des territoires plus au, au nord euh, et peu vraiment habité. pas peu habité, Là, c'est ça. Mais c'est spectaculaire, ça fait des images incroyables pour les... Euh, qu'on voit dans les médias. Donc, on pense que c'est à cette période-là que c'est le, le pire, mais c'est... les dangers surviennent souvent, les images qu'on va voir de la Colombie-Britannique ou de l'Australie, c'est davantage des feux graves qui surviennent proches des communautés. C'est ces feux-là qui sont dévastateurs et c'est ces feux-là qu'on veut éviter au printemps.
3: Dernière question parce que là, toute la semaine ils annoncent euh, du temps très très beau euh, qu'on va apprécier, là, très beau, très chaud et sec, oui. même jusqu'à du 30 degrés pour le Grand Montréal. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous deviez renforcer vos avertissements là, que le nombre de donc les conditions pour euh, des euh, des feux soient encore plus euh, encore plus réunis
8: Bien, on, nous, on s'attend à continuer à, à avoir un grand nombre de feux d'ici au moins la fin de semaine. En fait, tant qu'il ne pleuvra pas là, sur l'ensemble du territoire, euh, mais en termes de restrictions, on ne peut pas beaucoup aller plus loin que interdire carrément les feux à ciel ouvert. Euh, c est, c est pas, mais on continue à faire ce que je fais en ce moment, vous parler dans les médias, euh, sur les médias sociaux, on, on explique aux gens... Si on les invite à la prudence, parce que malgré l'interdiction, on a encore quelques feux que la cause va être indiquée brûlage de rebut. Là. On s'entend qu'il y a un peu d'éducation à continuer à faire.
3: Ouais. Est-ce qu'il y a eu des feux assez gros cette année pour sortir les CL 215
8: les, ah oui, des avions Oui, oui, quand même. Aujourd'hui même, les CL 215 étaient dans pas, pas l'ensemble de la flotte. Euh, ça, c'est on, on la sort graduellement là au fur et à mesure, mais euh, sur plusieurs feux, euh, même des feux de végétation de petite euh, ampleur, euh, les... mais... le, le travail du CL va faire en sorte que, justement, ça ne dégénèrera pas l'eau.
3: Ouais, parce que ça, ça pitche de l'eau en quantité rapidement et verticalement. Eh, mais je... je... Quelqu'un, qui brûlait ses feuilles, ma ben, dernière question. Quelqu'un qui brûlait ses feuilles tranquillement dans sa courbe, qui se pensait bon, là, pis qu'une ouais. demi-journée plus tard, le CL215 verse de l'eau au-dessus de, de, de son voisin ou de son terrain. Il doit, il doit filer, il doit filer chip un peu, non?
8: Ben, ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas vous dire si, <rire> moi, comment je me sentirais, mais vous savez que si on contrevient à une interdiction de faire des feux à ciel ouvert, on peut recevoir une amende qui varie de 500 à 50 000 C'est quand même du sérieux. Euh, mais ce n'est pas l'approche qu'on préconise. Nous, on veut davantage euh, éduquer les gens. On veut pas on, on souhaite que les gens ne fassent pas de feu, pas parce qu'ils risquent d'avoir une amende, mais bien pour protéger la sécurité de leurs voisins, leur propre sécurité, puis aussi protéger la forêt. La forêt, c'est une ressource naturelle au Québec qui est importante, hein.
3: Yeah. Mais on va espérer que votre message soit entendu Monsieur Caron, merci d'avoir été avec nous merci au revoir beaucoup. les vrais enjeux, les vraies questions les affaires
0: publiques n'ont plus de secret pour lui
1: Mario Dumont vous avez 24 minutes
3: dans une journée
0: tout savoir en 24 minutes
4: Décidément, les euh, problèmes de violence par arme à feu se multiplient euh, à Laval. Euh, c'est
3: une mauvaise semaine.
4: Là. Absolument. Écoute, euh, on se souvient, dans la nuit de samedi à dimanche, euh, fusillade qui a fait un mort, trois blessés. Il y a moins de 24 heures. Un nouvel événement de violence par arme à feu. Le fusillade qui s'était déroulé ben, lundi après-midi euh, et qui avait fait heureusement pas de victimes, mais quand même des gens euh, qui avaient été atteints par balles, dont trois jeunes sur le terrain d'un complexe d'habitation, euh, entre autres un jeune visé qui avait seulement 15 ans. Et là, voilà qu'aujourd'hui, en plein jour à Laval. C'est un homme de 33 ans qui a été blessé lors d'une nouvelle fusillade au beau milieu d'un quartier résidentiel à Laval. On parle de la rue Beauregard, vers 13h. Imagine-tu
3: un quartier résidentiel en plein jour tu t'entends des coups de feu? Là? Des coups de feu.
4: D'ailleurs, je vais vous faire entendre une, une, une témoin qui était, qui était tout près qui a bien entendu les coups de feu. On peut l'écouter.
0: On a on n'a pas vu, on a juste entendu. Moi je pensais pas que c'était des coups de feu. J'ai dit comme euh, c'est pas possible que ça, comme ça en plein jour là des, des coups de feu.
6: Combien de coups de feu ont retenti?
0: Moi j'ai entendu à peu près deux, trois là comme et, et puis euh, c'est.. Après ça s'est comme éloigné, on n'a pas entendu d'autres. Moi je pensais que c'était des pétards ou c'était. Je me suis dit c'est pas possible.
4: Alors, notre collègue Yves Poirier, qui parlait bien aux gens qui, qui en revenaient pas de la situation, qui croyaient pas au départ que c'était des, euh, des, euh, des balles de fusil, mais ça l'était, un véhicule en mouvement euh, qui, euh, qui se serait approché donc du, de la victime, qui se trouvait près de la voie publique et qui aurait été visé. L'homme, par contre, euh, ben, en tout cas, le tireur ne tirait pas très précisément, euh, Mario, parce qu'il a été atteint au pied alors euh, inutile de dire qu'on ne craint pas pour sa vie, a été transporté à l'hôpital euh, le suspect lui a pris la fuite il est toujours recherché en ce moment vaste périmètre de sécurité qui a été installé par la police de Laval qui fait toujours enquête, Et évidemment il ben, y a des inquiétudes dans le quartier, des inquiétudes aussi à la mairie Stéphane Boyer, le maire de Laval parle d'une situation qui est inacceptable euh, dit bon, qu'on ne ménage pas d'efforts dans la ville pour essayer d'enrayer ce problème-là, qu'il a pas de solutions magiques en ce moment, donc je vous rappelle en moins de 24 heures, deux fusils. Djihad, une pas de solution magique peu, plus, peu avant cette
3: pas, de, pas de solution magique, puis il n'y a personne spontanément qui va blâmer le maire dire « c'est de ta faute » en le pointant du doigt. Mais, il faut quand même que le maire d'une ville qui vit quelque chose comme ça prenne des moyens exceptionnels, puis avec sa police, parce que ce n'est pas que personne va te pointer du doigt et te blâmer « c'est de ta faute », mais c'est que les phrases que tu dis aujourd'hui, si tu les répètes encore mot à mot en 2024, là, Ouais, mais là, peut-être si, peut-être. Toujours on est là la même On ménage pas nos affaires. Mais à mon avis, ça va devenir risible. Tu sais, ça va devenir euh, ridicule. Là. Comme, euh, tu sais, à un certain point, des élus qui vivent avec le même problème euh, de réseau de la santé. Ou quoi. À un moment tu t'écoutes plus, là, tu te dis, voyons, toujours des excuses, toujours. Fait que... Euh... Moi, je, pis, Il reste que les gens Bon, Laval, c'est une grosse ville Mais les gens qui vont vivre à Laval Souvent, parce qu'il y a quelques années C'était pour s'éloigner Aller chercher une certaine tranquillité être Un peu plus en banlieue qu'à Montréal Alors quand c'est quand il y a plus de problèmes de violence Par arme à feu au corata de la population À Laval que sur l'île de Montréal il y a des gens à Laval qui sont pas contents. Là. Oui, tout à fait. On... Je pense que dans le milieu policier, on s'inquiète de l'été. L'été
4: chaud qui ne fait que commencer ces événements-là qui semblent vouloir se multiplier. On parlait hier de cette histoire qui a ébranlé Beaucoup de gens dans le milieu du, du sport euh, Jeunesse, ce, cet homme qui est allé euh, S'attaquer à un jeune arbitre de 17 ans Lors d'un match de soccer à Dollar des Ormeaux Samedi, mais s'est excusé Aujourd'hui dans une lettre envoyée À Soccer Québec, au club de soccer Saint-Laurent Et à la famille euh, du jeune arbitre Qui a été euh, donc atteint au visage euh, le, le, Bon, nos, nos collègues De TVA Nouvelles ont obtenu copie de cette lettre-là Ce qu'on apprend, on n'a pas l'identité de la personne Mais c'est un grand-père D'un des joueurs et un ancien enseignant. Bon, C'est quand ouais, même assez particulier, quelqu'un qui a dû gérer des fois euh, votre frustration avec des avec des jeunes euh, jure qu'un tel geste de violence va à l'encontre de ses valeurs et donc s'explique un Enfin, s'explique « Je me suis comporté d'une manière inacceptable j'en prends la responsabilité soyez assuré que je le regrette profondément en tant qu'ancien enseignant je suis particulièrement conscient qu'il s'agit d'un bien mauvais exemple pour des jeunes de 14 ans euh, il dit avoir entamé une démarche pour obtenir de l'aide euh, car mon geste était injustifié quand
3: même, il a enseigné toute sa vie. C'est-à-dire que des jeunes là, qui font des affaires qui font pas son affaire, il me semble qu'il y en a eu dans toute sa vie, tu as, as eu devant toi des jeunes... C'était ta mèche. Ouais. Oui. Euh, Puis là, ta, là, ta mèche, pète. Mais en même temps, ça pète. Peut-être que ça, ça dit quelque chose à propos de la relation avec le sport, la passion qu'on y met. Euh, là, son petit-fils, euh, je sais pas quoi, là, il est en train de perdre le match ou c'est fait contre un but... Ou... Euh, as tout à fait raison, est-ce qu'à un moment
4: donné Peut-être que dans sa vie euh, La gestion de la colère euh, Il l'a perdu un peu, peut-être Parce qu'il qualifie son geste d'inacceptable, d'injustifiable Qui ne représente ni ce que je suis Ni ce que je veux être euh, Et euh, d'être conscient, donc d'avoir euh, choqué Ou blessé, blessé plusieurs personnes Et euh, qu'on que ce geste Ne peut être effacé, mais j'espère que bon, les, les gens prendront conscience de l'importance Pour nos enfants et nos petits-enfants De pouvoir s'amuser en pratiquant leur sport
3: favori Dans un environnement exempt de violence ouais. Mais quand tu t'excuses <rire> le, le paragraphe où toi tu donnes la leçon aux autres oui, non, Moi je dis tu l'enlèves Oui je suis un peu d'accord là-dessus Prends ta responsabilité, regrette euh, ça, mais mais... Tu dis toi tu n'as pas besoin de te faire euh... dire ça Qu'il n'y a pas besoin de violence euh... Dans le sport parce oh. qu'il n'y en avait pas le jour, On parlait pas de ça jusqu'à ton geste que De nous refaire la petite leçon Dans la lettre où je t'excuse euh, ça, on... ça, ça, ça passera Maintenant est-ce que est-ce qu'une lettre d'excuse comme ça peut influencer? Parce qu'il semble que la victime, l'arbitre de 17 ans, hésite à porter plainte, hésite à porter plainte à la police. On dit on discute avec la famille, en discute avec la, la, la Ligue, son employeur. Est-ce qu'une lettre comme ça pourrait calmer le jeu? Ou, euh, écoute, ça va à
4: procès, tu peux quand même aussi montrer ça en disant ah, mais regardez comme je suis repentant. Oui. Tu as
3: été conseillé aussi euh, par un avocat. Là-dedans. C'est bien écrit, là. Oui, oui.
4: Et quand quand même mais c'est un écrit. enseignant, là,
3: il n'y a pas besoin d'un avocat pour bien écrire une lettre techniquement. Là. Non, je ne suis pas
4: un ex-enseignant de quoi. Là. Par contre, on a peu de détails.
3: Là. Je dis pas que. Non, mais je pense pas qu'il y a une matière, <rire> je pense pas qu'il y a une matière scolaire où ça justifierait <rire> l'action la, euh... qui a entreprise Mais son petit fils aussi doit capoter un peu là. Oui, on comprend que dans l'équipe, tout ça, c'est une commotion quand oui, même. Oui, pas
4: il, il dit d'ailleurs qu'il a embarrassé vraiment sa propre famille euh, là-dedans. Il s'excuse à sa famille, au jeune homme, euh, aux joueurs, entraîneur. entraîneurs. Il s'excuse à tout le monde. Alors, est-ce que les excuses seront acceptées par ce jeune arbitre? On attend, on sait qu'il a quand même été frappé au visage assez solidement et euh, est effectivement en réflexion à savoir s'il porte plainte. Euh, bon, événement particulier là, à Repentigny, on attend toujours d'avoir les détails sur euh, des jeunes, des enfants du primaire à l'école primaire Franklin Hill. C'était à Repentigny, donc, dans la Naudière, qui auraient ingéré ce qui semble être des friandises aux potes. Alors, retour à la maison, dans l'autobus scolaire. On parle Des de jeune... sortes de
3: jujubes. Oui, des genres de jujubes. De main, euh,
4: donc, des, euh, des oursons gelée euh, aux potes. Ça semble être quelque chose du genre. On parle d'enfants de 6 ou 7 ans. Imagine-toi, à 6 ans, tu prends des bonbons aux potes. Euh, sont...
3: Mais l'hypothèse, toutes les hypothèses envisagées, c'est que les jeunes ne savaient pas ce qu'ils faisaient, eux. Là. Mangeaient oui. des bonbons, point. Tout à fait. Et ils là, sont tous tombés malades en soirée. Oui,
4: trois enfants qui euh, bon, ont commencé à ressentir les effets de la drogue quelques heures plus tard. On s'entend que lorsqu'on ingère le cannabis, ça prend un peu plus de temps avant de faire effet. Je pense que euh, c'est
3: la forme la plus lente d'absorption d'une drogue, c'est la digestion. Exact. De sorte
4: que là, euh, ben, ça dure plus longtemps aussi. Alors ça peut faire paniquer des fois certaines personnes. Les parents ont donc amené leurs enfants à l'hôpital pierre Le Gardeur de Terrebonne où ils ont été évalués. Heureusement, euh, ils ont été euh, renvoyés à la maison après quelques heures. Alors on les a surveillés, ça s'est bien passé. Mais là, la question des policiers, c'est comment ça a pu se retrouver dans les mains d'enfants si jeunes. Est-ce que ça a été laissé dans l'autobus par des plus vieux? Est-ce que ça leur a été donné à l'école? Il ben y a plein de questions. Est-ce qu'ils ont pris ça à la maison? Est-ce qu'ils ont pris ça à la maison? Bonne Un question. Cinq de bonbons
3: qui traînaient, je vais le voler à papa puis maman, je vais l'amener, ben on va le partager avec mes amis dans l'autobus. Ça peut arriver, là. Et euh, ça rappelle quand même avec les. Euh, Mais c'est ce pas qui... légal au Québec. Là. Dans tous les cas, c'est illégal. Il y a, on a commencé quelques produits comestibles à la. Mais ça ressemble pas à des jelly beans, là. Non, non, non. Et, fait. Et, et volontairement, là, on veut que... En tout cas, ce que je comprends de la Société québécoise du cannabis, c'est qu'on veut que le look soit un peu plate. C'est-à-dire que si tu sais ce que tu manges, pas nécessairement que le goût soit mauvais, que le goût soit intéressant, puis que le client soit... Mais pas qu'un enfant de 3 ans euh, soit attiré par la forme et la couleur spontanément. Là. Sauf que
4: sur des sites Internet de vente de, 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 de ce genre de produits-là... C'est pas dur à trouver, je pense. Non. Il y en a plein qui ont vraiment l'air d'être des bonbons et à s'y méprendre, donc ça peut très bien euh, méprendre un enfant de 6 ou sept ans. Bref, il y a enquête, et on attend des réponses sur non, parce ça. que ça aurait pu Moi être aussi. dangereux,
3: là. Parce ben oui. que des... Les jujubes, tu peux en manger beaucoup. Là. Si tu as faim, si tu es un enfant puis tu as faim, là, des jujubes, tu peux t'en enfiler je sais pas combien un derrière l'autre. C'est sûr que si ça goûte beaucoup le cannabis, je pense pas qu'ils en ont
4: mangé plein. Euh, parce que tu dois quand même trouver que ça, pas bon. que ça goûte bizarre. Mais si ça goûte pas beaucoup, euh, c écoute, là, les jujubes, avoir... à 7 ans, je t'annonce que tu es capable
3: d'en prendre plein ben de oui, tu pourras avoir des conséquences vraiment dramatiques.
2: Tout savoir
4: en 24 minutes. Parlant de conséquences dramatiques évitées, c'est arrivé de peu à l'aéroport de Saint-Hubert aujourd'hui où un petit avion euh, donc, a effectué un capotage lors de son atterrissage cet avant-midi à l'aéroport de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. On parle d'un petit Cessna 150, donc un avion deux places, euh, qui a eu un problème à l'atterrissage. Visiblement, une perte de contrôle s'est retrouvé dans, dans la pelouse. Euh, c'est à cet endroit-là où... Mais sur le toit, là, à ben, l'envers. Tout à fait. En fait, c'est qu'il sur la pelouse. il y a, y a, y a c'est raboteux. Hein. Et visiblement, là, la roue avant s'est embarquée là-dedans et l'avion a, a, a basculé. Euh, heureusement, les deux personnes à l'intérieur n'ont pas été blessées. Ça s'est produit donc vers 10h30. Ça a monopolisé quand même de nombreux services d'urgence.
3: Mais j'ai vu l'avion qui est comme tout blanc. Est-ce
4: que c'est des avions d'instructeurs, des avions d'enseignement, en, Oui, ben, en fait, c est, c est, euh, les Cessna c'est assez commun. Ça peut être autant à un individu privé qu'à une école. Dans ce cas-là, c'est à une école. Parce que c'est un avion que je connais bien. Je l'ai piloté moi-même plusieurs fois dans ma formation à moi.
3: Regarde, tu dis tu l'as piloté le même modèle?
4: Non, ou... non, lui, le sur Foxtrot uh, sur la, Juliette. Tu
3: reconnais le, le, le code, là.
4: Ben oui, Foxtrot Whisky Juliette c'est FWJ, je l'ai piloté plusieurs fois. J'ai fa fait une partie de ma formation sur cet avion-là euh, qui allait très bien. Et toi, tu l'as pas planté. Euh, je l'ai pas planté. de fait une petite partie dans le gazon, par contre, je sais pas si c'est dans ce mode exactement celui-là, mais euh, c'est on peut être déporté d'un côté ou de l'autre. Qu'on parle pas d'une journée extrêmement je j'ai pas vu, mais ça peut être possible. Euh, les deux occupants qui ont parvenu à sortir euh, d'eux-mêmes. On s'entend que les pompiers se présentent rapidement parce qu'il peut y avoir danger d'incendie assez rapidement. Alors il y aura, il y aura enquête et de Transport Canada pour essayer de comprendre ce que a pu, ce qui se passer. Mais pu là, ils sont sortis par
3: leurs propres moyens. par
4: leurs propres moyens. Euh, notre euh, collègue Yves même, qui a parlé à l'étudiant qui était à l'intérieur et qui ne semblait pas par trop ébranlé. Alors, euh, semblait mais l'instructeur,
3: lui, il a pas dû émettre tant que ça son expérience? Non,
4: mais surtout, est-ce que si l'instructeur est à sa, sa droite, l'avion, il, il en est responsable. Donc, euh, il, lui, il se pose à reprendre le contrôle quand tu fais une, une mauvaise manœuvre. Est-ce qu'il n'a pas été capable? Est-ce que ça a été une
3: manœuvre trop brusque? Mais, mais l'observation, c'est qu'il semble que l'avion c'est la roue avant qui a touché le sol en premier. Ça, comme disait l'autre, no good. C'est non, bon, non, bon non,
4: toujours le train arrière qui est capable de prendre un bon choc. Le train avant est beaucoup plus fragile. Euh, tu, quand tu touches avec le, la roue avant, généralement, tu remets les gaz et tu recommences à zéro. Tu peux? Oui, oui tout à fait. Tu fait, peux repartir. C'est très, très encouragé. Sauf que des fois, tu as le réflexe de dire hey, « Là, je suis arrivé. » faut que je mette ça au, au sol et ça, ce réflexe-là de vouloir à tout prix atterrir je dis pas que c'est ça dans ce cas-là, mais ça peut t'amener à briser euh, parce que tu sais, là, je vais pas recommencer faire le tour, il y a plein d'avions, le tour, ils vont passer quoi de moi, mais non, il faut que tu remettes les gaz et que tu refasses le, le, le tout alors il y aura enquête pour savoir ce qui a, ce qui a pu se passer euh, le petit Rocal, Mario, attire les foules encore. Je voyais les images parce que là, il s'est déplacé un peu, le petit Rocal, petite baleine, euh, qui a été perçu à Montréal depuis, euh, bon, depuis, depuis quelques jours maintenant, depuis hier. Euh, se trouve maintenant, parce qu'il était dans le chenal Le Moine, euh, tout, tout près de, de la biosphère. Mais là, il est allé faire un tour plutôt près du Vieux-Port, en fait entre l'île de Montréal et l'île Sainte-Hélène. Euh, donc, près de ce qu'on appelle là, la sculpture des trois disques devant la grande roue, devant l'horloge, le, euh, le, mais vraiment du côté de l'île Sainte-Hélène. Écoute, au point où les gens qui sont à bord, là, qui sont sur le bord, sont vraiment proches, là, et la baleine qui re -re sort à peu près à toutes les 1-2 minutes. Euh, et euh, donc là, on se demande pour combien de temps est-ce que sa survie est menacée, visiblement selon les experts, qui la surveillent. Depuis hier, un groupe, le groupe de recherche et d'intervention mammifères marins qui surveille, on dit des bénévoles, des spécialistes qui sont, euh, qui sont sur place pour surveiller son état de santé, établir un plan aussi pour essayer de voir ce qu'on peut faire quelque chose parce qu'il y a peu de choses à faire à part espérer que le, le, le mammifère retourne euh, 400 km plus loin dans son habitat naturel parce que sinon euh, sa vie sera sérieusement menacée. Moi la question qui m'intrigue j'ai posé la
3: question ce matin à Robert Michaud peut-être le plus grand expert qu'on a au Québec t'sais, moi je comprends là, que c'est un individu jeune semble-t-il, je comprends que les animaux s'égarent puis les, oui. les animaux jeunes là, vont... Sont plus curieux et vont faire des, des, des petites virées là, imprudentes. Là, là. Mais euh, l'animal est fait pour vivre en eau salée. Oui. Bon, là, il s'en vient, Rivière du Loup, il n'y a pas qu'à magnit, en eau salée, Lévis. Mais passer Lévis, là. quand tu traverses, je sais pas, il n'y a, a pas une ligne, c'est pas dessiné avec de la peinture sur l'eau, mais oui. passer le pont Pierre Laporte, à un moment donné, l'eau est plus salée on s'entend là-dessus, plus, plus. la ligne d'eau salée là, quelque part là, dans le, le coin de Lévis là, le Québec là. là il se dit pas, voyons l'eau est bien bizarre là. <rire> ça, goûte, ça... ça goûte bizarre c'est comme de l'eau avec pas de sel puis moi ouais. je suis pas faite pour vivre là-dedans qu'est-ce qu pas... qu qu'il t'a répondu? Il y a pas vraiment, ça, ça, ajoute pas. Au, ça ajoute à l'énigme un peu, au mystère, pourquoi il continue. Euh, Est-ce qu'il suit un banc de poissons? Est-ce qu'il est complètement perdu? Est-ce que c'est un individu qui est un peu comme taré, là, qui serait de toute façon appelé à mourir? Ça reste un peu un mystère, parce que c'est sûr que la logique, ça dit, bon, tant que tu es dans l'eau salée, t'es dans ton environnement normal, ok, t'as plus tes amis, t'entends plus les, les, les souffles de tes amis, t'es vraiment plus loin, euh, la, la limite, l'environnement change, t'as plus la même nourriture, t'as plus de plancton, mais bon... Mais quand t'es plus dans l'eau salée, c'est que là, vraiment, ton corps, l'osmose, tout est fait pour vivre dans l'eau salée, ta peau, pis tu t'en rends pas compte, mais tu me semble la différence. Moi, maintenant, je plonge dans l'eau salée, dans l'eau pas salée, là, toi, tu t'en rends compte? Mais c'est une énorme... Mais là, Vincent... C'est l'eau salée, elle te brûle les yeux, elle goûte, là. Non, non, mais je veux dire, je, eux, ils ont les yeux, je veux dire, ils
4: goûtent pas comme nous, là. Je, je pense pas qu'ils. Non, a... mais je, veux dire, ils, je pensais qu'il y avait un mécanisme. C'est une baleine qui est plus sucrée que salée, là. Non, non, mais
3: tu toi quand même, reconnaître... fait Parce pour. Parce
4: que dire, dans l'eau salée, si tu goûtes salé, ils doivent trouver ça long, hein, ils doivent trouver ça
3: salé. <rire> euh, sur un moyen <rire> terme. Oui, j'ai avalé de l'eau salée. Mais je crois que c'est pas ça lui. Non, vie. non, je voit, mais tu te rends compte que c'est pas ton environnement de vie, là, tu sais. Mais tant que tu goûtes pas, puis t'as les yeux faits pour aller
4: dans l'eau, suis pas sûr, Mario, que tu. Hey boy, hein, c'est bizarre ici, euh, mais... là, il est plus salé. Est... Il est plus salé.
3: Ben, en tout cas, ça peut pas l'air ben, mettons... ça, parce
4: qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ben, dernière question, là, pas que je vais enfoncer le clou, mais ben, mettons que tu te baignes que la tête est hors de l'eau.
3: <rire> oui. Est-ce que
4: tu fais, t'en tu rends vraiment compte?
3: Non. Okay. Non, non, non. Mais non. Je suis sûr. Non. Mais j'aurais pensé qu'une baleine, quand tu un animal, n'est plus dans son habitat du tout. Il y a comme une conscience, de... même, un... même pas une conscience, un réflexe, un, un instinct de dire « Bon, ben, c'est-tu qu'on vient de bord, là. Ouais,
4: surtout là tu es dans le courant, tu peux aussi amener bon ben on va faire un bout euh, à me faire pousser. Ouais.
3: Parce que là les probabilités retourne sont minces Tu es à 400 km de tu pas que c'est et parc, Saint -Saint puis
4: peu d'alimentation, c'est c'est ça regarde directement bon, plutôt mal rien de bon, pour tout ça. Je... Parlons de la situation en Ukraine euh, maintenant. Euh, Aujourd'hui, il y avait euh, un peu un point de presse. Euh, et on faisait le point du côté du renseignement américain. La chef du renseignement américain, Avril Haines, qui est allée dire un peu le, ce que les Américains croyaient que que Vladimir Poutine souhaitait le faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, disant que Poutine n'allait pas s'arrêter au Donbass, comme on semble vouloir en ce moment euh, se concentrer, concentrer les efforts dans cette région-là de l'Ukraine. Mais selon les services de renseignement américains, on dit que l'armée russe veut étendre le pont terrestre vers, jusqu'à la Transnistrie, donc faire à même un long, euh, une longue prise de contrôle incluant Odessa vers cette région de la Moldavie. Le problème, selon euh, les Américains, c'est que euh, on n'a pas la capacité en ce moment de le faire chez les Russes on dit que ses ambitions de Vladimir Poutine dépassent les capacités et que ça peut amener une trajectoire plus imprévisible au conflit et potentiellement une escalade euh, on s'inquiète donc que Vladimir Poutine se tourne vers des mesures plus draconiennes y compris l'instauration de la loi martiale la réorientation de la production industrielle, une escalade militaire afin de libérer des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs, la mobilisation générale, alors des grandes questions pour Vladimir Poutine dans les prochaines semaines et les prochains mois, et à la question est-ce qu'on s'inquiète Inquiète d'utilisation d'armes nucléaires, ben selon le renseignement américain, on dit que euh, Poutine, selon toute vraisemblance, utiliserait l'arme nucléaire que s'il perçoit une menace existentielle pour l'État. Par contre, on dit que s'il pense qu'il perd la guerre en Ukraine, que l'OTAN est en train euh, d'intervenir, euh, pourrait l'utiliser, mais enverrait des signaux avant, signaux qu'on n'a pas en ce moment, selon le renseignement. Et d'ailleurs, parlant de nucléaire, mais moi euh, ce que ça me
3: dit, ne veut pas s'arrêter au dumbasses, tout ça. Je vois surtout ça. Pour l'instant, je vois pas qu'il va y avoir des développements brusques dans cette guerre-là. Tout ce que ça me dit, c'est long, 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 avec les inquiétudes que ça représente sur le plan des coûts, euh, de l'économie, du prix du pétrole, de tous les problèmes qui viennent avec. Euh, moi, c'est ce que j'entends, c'est... On, On est longtemps.
4: là pour, pour longtemps. Euh, D'ailleurs, parlant de tactique à long terme. Anita Anand, la ministre canadienne de la Défense, était à Ottawa pour le par... parler à l'Institut canadien des affaires mondiales et a annoncé que le Canada allait... Euh Évaluer l'idée de réintégrer le bouclier antimissile américain On avait quitté ce programme-là en 2005 euh, Et euh, on va faire un réexamen complet des options Qui permettraient de se protéger contre des missiles balistiques euh, Envoyés par des pays ennemis euh, Bon, on comprend, c'est un programme quand même à fort coût euh, Et qui n'est pas apte Je parlais à un expert du nucléaire il y a quelques mois Qui dit non, le, le bouclier antimissile américain Pourrait par exemple détruire un missile provenant de la Corée du Nord, par exemple, mais avec l'arsenal nucléaire russe euh, ce serait pas assez le bouclier antimissile Mais c'est une possibilité que le Canada S'associe à nouveau aux États-Unis Pour se défendre contre les missiles balistiques Intercontinentaux Il euh, y a les questions d'économie. l'économie T'en as, euh, bon, gl glissé mot Avec tout ce qui se passe, c'est difficile Pour l'économie américaine, entre autres Le président américain Joe Biden, aujourd'hui A assuré que l'inflation était sa plus grande Priorité nationale euh, Au moment où, ben, ça monte, ça Sauf monte pas grand chose prix.
3: T as, t as toujours là de de débloquer. Il y avait des, les chaînes d'approvisionnement, de s'assurer que les containers traînent pas dans les ports. Ça, y a il y a un petit bout, si les approvisionnements arrivent Ça rééquilibre un peu l'offre et la demande Ça enlève un petit peu de pression sur les prix Mais pour le reste euh, Il y a juste la Fed en haussant les taux d'intérêt
4: Oui, il demande quand même au Sénat De confirmer sans délai certaines nominations De candidats qui qualifient d'autrement qualifiés Qui vont travailler sur ce dossier-là Mais euh, oui, c'est assez euh, C'est assez compliqué quand même Comme problématique ici et aux États-Unis on reste justement dans l'économie euh, ici et bon l'inflation. Les, les, les partis d'opposition aujourd'hui sont intervenus pour demander au gouvernement Legault d'aider les camionneurs euh, qui sont affectés par les hausses du prix du diesel depuis plusieurs semaines maintenant. On sait que l'Association nationale des camionneurs artisans ont fait une manifestation pour dénoncer le, la hausse du coût du carburant, qui a presque doublé, euh, et réclame une révision des tarifs accordés par le ministère des Transports. Le Parti québécois est sorti aujourd'hui demandant au gouvernement de payer la différence entre ce qui était attendu autour d'un dollar 15 et la réalité à la pompe en ce moment, qui est plus de 2 euh, Le PQ va déposer, fait déposer une motion aujourd'hui en ce sens. Ça touche 5 000 travailleurs, les solidaires, les libéraux. Euh, demandaient aussi au gouvernement aujourd'hui de trouver une solution pour venir, dans, venir en aide aux travailleurs. Et euh, les chauffeurs de taxi aussi qui sont sortis qui pour ont demander la même chose.
3: Ben oui, c'est évident. C'est évident qu'eux aussi là, ils étaient, étaient des victimes de ça. Mais c'est de trouver... Euh... C'est de trouver les mécanismes qui vont être appropriés parce que, comme le prix fluctue, comme il est imprévisible, je veux dire, on peut pas juste dire, ah, bon, on vous augmente, on vous augmente, puis là, le prix est à 2,20, on vous augmente, puis là, si le prix monte à 2,30, on vous augmente, puis après ça, le prix redescend à 1,70, puis tu leur laisses cet argent-là. Tu comprends? Ah, non. Il faut que tu aies des mécanismes, puis il y avait déjà des mécanismes. Dans le cas, par exemple, des camionneurs en vrac, on l'ajuste. On dit qu'on l'ajuste au mois, mais dans le fond, c'est pas vraiment au mois, parce que ça prend la moitié de l'autre mois avant d'ajuster. Tu, tu, tu constates le mois, puis ça prend la moitié de l'autre mois avant d'implanter ton nouveau prix constaté. Fait que là, euh, si tu payes aujourd'hui des prix de carburant qui datent, mettons, de la fin mars ou d'un mois et demi passé, t'es plus dedans, là. Euh, t'es loin. Donc, les gens travaillent à perte. donc Comment tu peux avoir un mécanisme d'ajustement mais qui va un peu dans les deux sens. même ça, je, mais Dans le cas des chauffeurs de taxi, ce n'est plus le gouvernement qui paye, c'est le consommateur. Les chauffeurs de taxi veulent que sur le tarif, on leur permette d'aller chercher... bon Oui, c'est correct, mais encore là, si toi, on t'augmente tes tes, tes, ton tarif de taxi, peut-être que tu vas dire, bah bon, c'est correct, je comprends le prix de l'essence, mais si le prix de l'essence en baisse... Drastique, en baisse ben oui, drastiquement le mois prochain, mais là, tu vas dire, le gouvernement est bien niaiseux, le chauffeur de taxi il me roule, puis le gouvernement le laisse faire. C'est pour ça que c'est... C'est facile là, quand ça monte, puis les partis d'opposition font leur travail. Là, éveille le gouvernement à une crise qui est réelle. Mais quand t'es au gouvernement, faut pas juste tu penses à une réponse de dire aujourd'hui on répond à la crise du moment. Là, faut que tu mettes en place des mécanismes qui vont être bons. Peu importe, Peu importe ce qui arrive. Euh, un qui euh, n'aura bon, pas de problème De fa faire face à l'inflation, c'est Elon Musk
4: euh, C'est qui veut acheter euh, Twitter Pour 44 milliards de dollars ben, il est sorti aujourd'hui pour annoncer Confirmer un peu ce qu'on pensait là Que s'il prenait le contrôle de Twitter Il lèverait la, la, le bannissement de Donald Trump euh, Du réseau social Il a qualifié cette décision-là de l'avoir banni Après les événements du, de l'assaut du Capitole En janvier 2021 euh, ben, Disant que c'était moralement Une mauvaise idée, que c'était même insensé Elle euh, dit que dans des cas-là parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, ça il le dit, euh, mais ce serait davantage des suspensions temporaires, des tweets, euh, ou ouais, ouais. rendre leur portée limitée. Tout ce que Twitter avait fait quand même à plusieurs reprises. Que
3: Twitter avait laissé à Trump énormément de liberté d'expression. Il a insulté des gens, il a insulté des gens avec des faussetés, donc il a circulé des faussetés. Pendant il, des années. Pendant des années, il a continué à dire qu'il gagnait l'élection. Twitter a, a banni Trump quand il y a eu des morts. Il y a eu une, une insurrection sur le Capitole De la violence, des bris Sur le Parlement des États-Unis Des gardiens de
4: sécurité morts Oui c'est pour incitation à la violence qu'il a été banni Pas pour euh, ses propos sur euh,
3: Nancy Pelosi là. Mais c'est ça Donc euh, je trouve que Musk C'est un peu raccourci là. Euh, Trump il y avait même un certain moment On mettait des avertissements là qu'il qu avait gagné l'élection ouais, on, on a disait... fait ce qu'on a pu ben oui, On disait c'est faux là, dire, les, les, les autorités disent le La vérité, les, les autorités disent le contraire Mais on laissait le publier quand même C'est juste quand ton propos fait des... Quand ton propos amène une mobilisation Quasiment une guerre Ça fait des morts à mon avis, il y a une responsabilité Du, du, du diffuseur Comme on dit, là, du média social Résumer l'actualité en 24 minutes Mission accomplie Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
3: je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Parlons de densification urbaine, dossier qui est revenu euh, ben quand même dans l'actualité assez fortement. Il y a le dossier du troisième lien, est-ce que ça va faire euh, bon l'inverse des débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Les propos euh, de la Lacan concernant, est-ce que c'est une mode la densification urbaine, ça a mal passé celle-là? Oui, c'est comme un, un, un truc où M. Bonnardel, plus les
0: semaines ont passé, plus c'est enlisé. Hein, parce qu'on se rappellera, là, pour faire la genèse de cette controverse, C'est quand il a présenté son fameux bitude, euh, <rire> Québec-Lévis, il s'était fait poser des questions sur euh, l'étalement urbain à Lévis, puis il avait dit, écoutez, il y a eu beaucoup de densification à l'Ouest, autour du vieux pont du québec euh, du Pont-Pierre-Laporte, etc. Euh, là, c'est sûr que les choses vont se déplacer de l'autre côté, mais il, il faut laisser les gens choisir. Si les gens veulent des bungalows puis que ça étende le territoire, ben c'est la vie. T'sais? et Sans surprise, Québec solidaire et d'autres n'ont pas laissé passer la chose et, c'est vraiment fendu d'une phrase mais assez surréelle dans mon esprit là, disant qu'il fallait se calmer là, sur la densification urbaine parce que finalement, c'était une mode puis euh, ça allait passer. T'sais? Moi, sérieux, on peut avoir, je sais que je avec Mario, on va avoir tout un débat là-dessus, là, mais moi, j'ai rarement vu un signe plus clair de la part de ce gouvernement-là que sa réflexion Sur l'enjeu de la lutte Contre les changements climatiques Et dans une perspective Minimaliste Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens Qu'on fait quelque chose Mais on va surtout pas brusquer personne Puis on va surtout ouais. pas
3: trop en faire On va surtout pas se mettre à dos à veille des élections, les gens qui votent pour nous là. Les gens qui... ben, Le monde
0: qui veut des bangalows Avec des piscines en terre.
3: Ou qui en ont déjà là Ou qui en ont déjà, qui <rire> habitent là-dedans là, <-dedans>, là. <rire> Il vote pour la
0: L'idée, c'est pas, pas de condamner le fait, parce que c'est là qu'à un moment donné, on perd toute perspective. Là. Il y en a eu de l'étalement urbain, il y a des gens qui habitent en banlieue, ils qu aiment que... leur grand terrain. C'est la vie. Là. On ne va, va pas reculer. L'idée, c'est à partir de maintenant, comment est-ce qu'on envisage l'aménagement du territoire et est-ce qu'il faut avoir une réflexion sur densifier pas seulement les centres villes comme celui de Montréal, mais densifier aussi les banlieues et autres territoires pour qu'on arrête de gruger nos forêts, nos parcs, nos, nos, nos terres, etc. et nos milieux agricoles. À moins, il faut que tu trouves la place où les construire les maisons, là.
3: Mais moi, je suis tout à fait partant pour ça. Alors, protéger les terres agricoles, ça, c'est absolument essentiel. La protéger des milieux naturels, il n'y a pas de doute. Mais je veux dire, ça fait déjà partie du plan de toutes les villes. Moi, c'est quand c'est quand les maires ou quand des élus, ou quand évidemment à Québec solidaire, mais Québec solidaire, ils parlent à leur monde, là. Mais quand ils franchissent l'étape d'après, de dire, regardez, non, non, là, nous autres, on va vous loger, là. Arrêtez de vous poser des questions. De... Nous, autres, nous autres, on va vous loger. On va vous organiser. On va vous créer. Tu sais, euh, là, je me sens à Allemagne de l'Est. On vous construit des blocs. Euh, il y, y, a... de y a une usine. non mais parlé de ça? Non, il y a une usine là. Il faut que les gens soient pas loin. Fait qu'on va construire un beau bloc gris. Là. Tout le monde va être pareil. Dans la... mais voyons.
0: Il ben, n'y a personne qui parle de construire des blocs gris à côté. Non, des
3: mais c'est. J'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est le, le fameux on va vous loger. Tu sais, dire, c'est pas aux gens de choisir comment ils veulent être il y a une nouvelle façon de loger les gens, puis on va s'en occuper, puis on va vous loger. Là, je fais euh, je décroche, mais mais
0: je Mario, décroche. Mario je dis, dire, on, on en revient toujours à la même chose. Si tu veux lutter contre les... Si tu veux vraiment, là, lutter contre les changements climatiques, il faut changer les modes de vie des gens, OK? Donc, il faut qu'il y ait plus de personnes qui habitent au pied carré, il faut que les gens soient à proximité de leur services. De leurs écoles, de leurs commerces, pour pas qu'ils apprennent leur voiture, pour que l'organisation du transport en commun soit faisable et efficace. Il faut changer les façons de vivre. Alors, ça implique de changer les façons dont on va aménager les territoires. Et ça veut dire que oui, on va plus construire des banlieues de bungalows avec des grands terrains. Je veux dire, c'est, c'est pas de, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas réussir à, à, à relever ce défi et ce problème existentiel-là en continuant de permettre aux gens de vivre comme ils vivaient avant. C'est ça le
3: problème. Non, non, mais, mais sais-tu quoi? J'aime déjà mieux quand on le dit comme ça, mais c'est pas loin de dire aux gens, on va vous loger, là. Mais là, je veux dire, les gens, les propriétaires, si on pense que le prix des maisons a augmenté, parce que... Je... Si c'est ça, si tous les maires s'entendent, Il semble qu'il y a un mouvement pour dire on construit plus de maison, plus une. Le prix, à part des petites maisons, des maisons de ville toutes non, collées, non. mais, des, mais des, des maisons avec un terrain, là, des maisons euh, unifamiliales avec un terrain individuel, on n'en construit plus. Je veux dire, les gens qui sont propriétaires d'une aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez un, vendez le pas, là, vous avez un trésor entre les mains, ça va tout valoir, même les plus petites, ça va valoir un million et plus dans pas si longtemps. Là, je veux dire, Tu as, oui. as une offre fermée, finie t'as tout le monde qui va se battre pour ça là. toi tu vas me dire non les jeunes ils voudront jamais ça ils vont vouloir vivre dans plus petit dans un appartement au 17 e étage avec quatre enfants parce que...
0: à l'évolution de, de la société, moi je me rappelle quand j'étais petite là, okay? ma mère c'est une phrase qui m'est toujours restée dans l'esprit c'est comme de rester mon comparatif mes parents avaient acheté une maison à Autremont puis ma mère ça l'avait toujours marqué parce qu'à cette époque acheter une, un beau semi-détaché victorien à Autremont ça coûtait un an de salaire à mon père la personne qui aujourd'hui a la job équivalente qu'avait mon père à 35 ans, il n'y aura jamais les moyens de se l'acheter, cette maison-là. Il n'y a personne qui peut s'acheter une maison où le budget, c'est un an de ton salaire. Et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, notre génération n'a pas accès à la propriété de la même façon que nos parents y avaient accès. La, notre façon de vivre doit changer. Puis l'idée, ce n'est pas d'enlever le rêve de la propriété aux générations de demain. Je pense que c'est un immense problème auquel il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir à ça comme d'un tout et cesser d'entretenir le mythe qu'on peut vraiment s'attaquer de manière critique, intelligente, fondamentale, au problème des changements climatiques en continuant d'entretenir le rêve des années 50 et 80 d'avoir un, une belle hum. maison avec un terrain et une piscine en banlieue.
4: Ouais. L'autre dossier, euh, bon, euh, au cœur de l'actualité, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Dominique Anglade, aujourd'hui, qui veut s'attaquer euh, à ce problème-là avec, euh, avec l'immigration. Et tu trouves que euh, François Legault, il surf sur ce dossier-là?
0: Sur le dossier de la pénurie de main d'œuvre, c'est hallucinant. C'est comme si et, et c'est euh, parce qu'il réussit à présenter ça comme l'enjeu de ben, les gens, euh, c'est le travailleur qui a le gros bout du bâton, puis ça c'est bon. Mais puis et c'est comme euh, à un moment donné c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vraiment, c'est une vraie menace au développement de l'économie du Québec. Euh, quand il y a, c'est quoi, c'est 60% des, des PME qui peinent, qui sont pas capables de de, de répondre à leurs commandes, à leurs demandes, qui sont obligés par pénurie de main d'œuvre. Donc, il y a vraiment un problème. C'est lié au problème de la productivité dans nos entreprises qui dure depuis des millions d'années. Mais M. Legault, on dirait que c'est un dossier économique majeur, mais qui ne l'atteint pas. Ça me laisse perplexe, Mario, je voudrais savoir -ce que, comment
3: ça se fait. Mais aujourd'hui, c'est Pierre Fitzgibbon qui donnait des réponses plus, euh, plus satisfaisantes chance, de toute façon. Oui, ouais, sur des réponses plus satisfaisantes en Chambre, sur euh, ce que tu viens de décrire, là, le défi de la productivité, euh, les programmes qu'ils ont mis en place sur la robotisation, l'automatisation, mais même là, moi je trouve que le gouvernement n'est pas assez agressif. Là. Ça devrait être poussé, promu avec des crédits d'impôt, on devrait en profiter pour faire le rattrapage, parce que si le gouvernement, en plus, veut rattraper l'Ontario, tu sais, l'étape d'après, quand tu plus de main d'œuvre c'est de faire que chaque citoyen produise plus et gagne plus. C'est-à-dire que chaque citoyen, chaque travailleur euh, travaille sur de l'équipement plus productif, gagne un meilleur salaire. Donc, c'est ça, l'enrichissement. c'est Tout le monde gagne un meilleur salaire parce qu'il travaille sur du meilleur équipement. Puis, travaillant sur du meilleur équipement, il est plus productif. Là. Il génère pour l'entreprise plus de résultats. Puis, l'entreprise, il en donne plus en paye. C'est tout ça, le processus de l'enrichissement. Mais... Euh... Mais je... Je pense que François Legault a quand même peur d'être entraîné dans le un peu ce que, que ce que assez habilement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là. Euh Dominique Anglade a fait une intervention habile de son point de vue. Euh, de, tout le monde pense que le Parti libéral veut augmenter l'immigration. Ben, tout le monde, C'est ce que tout le monde pense. Que les gens soient pour que les gens soient contre, ils ont tous l'impression que le Parti libéral, loin ouais, d'eux autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais ben, Dans ce temps-là, vas-y. 70 000, puis on règle la pénurie de main dœuvre puis on, fait, on passe le message aux communautés culturelles que nous autres, on est pro-immigration, fort, 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 plus que tout le monde, plus que Québec solidaire. Je pense qu'aujourd'hui au le fait une politiquement là, c'est un vrai positionnement politique et sur le terrain de la pénurie de main d'œuvre. Moi, j'ai l'impression que François Legault, c'est là qu'il veut, c'est là qui veut être, éti... il veut éviter d'être attiré. Lui a promis réduction des seuils d'immigration. Bon là, finalement, il a mis en place de la francisation, pas de d'ailleurs. Il a ramené les seuils d'immigration pas si loin d'où ils étaient. Mais je pense pas qu'il veut être amené dans une spirale où il serait comme forcé dans le discours là, de, de hausser les, les seuils d'immigration. Emmanuel, merci. À demain. Très bien, au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
9: C'est la tombola! <rire> Hey, mais J'ai hâte de regarder ça pour vrai. Bon, Pas vous autres? Ben
4: ouais, oui, ouais.
3: absolument. Un boulier. Oui. Comme l'Auto-Québec.
9: Pour vrai, la façon de faire est assez rudimentaire, on va se le dire. là. Mais, mais ça va être excitant quand même je de regarder jamais ça.
3: Sais-tu que le boulier, il tourne pas comme l'Auto-Québec? Il y a quelqu'un qui pige dedans avec
9: sa main, c'est quoi? Écoute, euh, je sais pas de quelle façon on va faire ça cette année. L'année passée, c'était une année spéciale, COVID. Là, je sais pas si tu te souviens, c'était des espèces de balles de ping-pong qui étaient arrivées dans une mallette et là, il était soufflé, les, les balles, puis celle de, des Rangers était tombée à terre juste avant. <rire> puis là, en tout cas, là, les gens avaient dit qu'elle était plus légère. Puis elle était soufflée, puis à un moment donné, pouf! Il y en a une qui est sortie vers le haut. C'était celle des Rangers. Mais d'habitude, on n'a pas la loterie. On a juste euh, quelqu'un de la Ligue nationale qui vient nous dévoiler avec une le espèce de carton le résultat. Fait que de quelle façon ça va être fait, je ne sais pas. Mais le Canadien, comme on le sait, pourrait avoir le premier choix au repêchage. En tout cas, c'est l'équipe qui a le plus de boules dans le boulier On peut pas aller plus loin que 3 Et c'est à 18h30 ce soir que ça commence euh, On dit que la loterie là, devrait avoir lieu vers 18h40 18h45 donc Tout juste avant les matchs de la soirée Fait que la Ligue nationale qui fait un show en même temps un peu avec ça Et évidemment le premier choix au repêchage, repêchage, tout le monde ligne sur Shane Wright Mais là toi qu'est-ce que tu sens? penses
3: Je veux absolument t'entendre sur la théorie là, Qui s'installe parmi plusieurs De nos connaisseurs du sport au Québec Qui disent, ouais, Shane Wright il est bon, mais risqué, pas une bonne attitude, peut-être pas assez bon. Et qu'ils disent, l'idéal, c'est que le Canadien ne gagne pas le tirage. Comme ça, il ne serait pas. Parce que là, s'ils gagnent, ils sont coincés, ils sont comme obligés de prendre Shane Wright. Mais là, si le Canadien ne gagne pas, il y aurait la liberté de prendre quelqu'un qui
9: répond vraiment aux besoins
3: mmh. de l'équipe. T'embarques-tu là-dedans, toi, Ou tu te dis, on veut gagner, prendre le premier? Mais...
9: Yeah. Moi, je pense que oui. Là, je pense qu'on a. Euh, quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on a peur de se tromper. Je comprends la logique que si tu. Mettons, tu as la, la, le premier choix repêchage, puis tu le prends pas, puis qu'il sort deuxième à Seattle, puis qu'il y a une carrière de fou, bien, tu as l'air d'un sans dessin. Toute, ta, si
3: vie, si tu, toute ta vie, tu as l'air d'un <rire> sans dessin. Ça ouais. fait, quasiment une clause de congédiement.
9: Ah, ça va te coûter ton poche. mais m'en ai à la même place que toi. D'un autre côté, si tu le prends. Puis qu'ils livrent pas la marchandise parce qu'il y en a eu plein de premiers choix, le Capocaco, Yakupov, il y en a plein, euh, plein. Doug des... Walkerizer. Ouais, ouais là, on remonte à, à loin Doug Walkerizer, <rire> mais tu sais il y en a eu plein des, des, mm. des choix qui n'ont pas livré la marchandise puis que le deuxième est meilleur, mais là tu te le fais reprocher aussi. Fait que je comprends cette théorie là de dire dans le fond laissons donc le choix à quelqu'un d'autre. Moi j'achète pas ça, je pense qu'il y a assez d'experts en place et je crois pas qu'on va se tromper, mettons avec Shane Wright. Shane Wright là, mon, mon feeling à moi là c'est que ça fait tellement longtemps qu'on l'observe que c'est comme nos femmes. À un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'on les a dans la maison qu'on les regarde, puis on les regarde, puis là, oh, ah, ben ouais peut-être ce petit défaut-là Puis peut-être ce petit défaut-là Parce que lui, c'est un exceptionnel J'ai moi... <rire> ouais.
3: jamais remarqué en 30 ans que ma blonde avait des défauts <rire>
9: <rire> <rire> Mais peut-être elle vers toi d'abord Ah, oh, oh, okay. <rire> okay, ok, là je comprends mais, ce que tu veux dire Mais, mais on le regarde depuis qu'il <rire> y a 15 ans Parce que ça a été classé comme un exceptionnel Il a joué dans la Ligue junior de l'Ontario mais, mais, okay.
3: mais faisons les plus et les moins du gars Moi j'ai compris à lire que C'est un joueur exceptionnellement complet C'est-à-dire attaque, défense, mise au jeu C'est
9: un joueur de centre mais qui fait tout là Exact. Ben, ça résume. Fait que je pense que ceux qui lui reprochent des choses lui reprochent peut-être son offensive. Tu sais, je ne suis pas certain qu'on a un, un coup de C'est Ce n'est pas coup de shéroff. C'est plus un gars, tu sais, on l'a comparé Suzuki? un peu à Bergeron. Ouais, mais c'est un Suzuki, peu ça sous non? C'est ça. Ouais. ouais. Mais tu sais, à 6 et 1, à 187 livres, à l'âge qu'il a. Euh, puis lui il va être dans la ligue l'année prochaine là. il est capable de faire le saut déjà. Fait que moi j'aurais aucun problème puis au pire il va juste faire euh, 25 buts puis 80 points pendant 10 ans pour le Canadien, c'est pas c'est pas grave là qu'il devienne pas un exceptionnel, mais si c'est un joueur complet et moi j'irai après ça vers le psychologique. Regarde les Bruins là, comment ils ont des joueurs Patrice Bergeron en tête, non seulement bon sur la patinoire, mais fort entre les deux oreilles. Mais lui, a -il une bonne attitude? C ça n'a pas l'air à faire
3: l'unanimité. J'ai lu l'attitude « All for myself », le gars « Tout pour moi
9: hein, ». Moi, je n'ai pas vu euh, ça. Lu ça mais euh, si, tu tu pas bon si tu penses qu'on l'a trop observé, c'est ça que je sais pas. Moi, je pense ça. Parce que là, il arrive Yaroslav Slavskowski, là, je sais pas si je te le prononce comme il faut, un Slovaque qui était super bon là, aux Jeux Olympiques. Et là, là, là lui, c'est la nouveauté. Mais tu sais, en tout, je comparais à nos femmes. Là, c'est comme il y a une belle blonde qui vient de passer dans la rue. Tu fais, eh, ta barouette, elle aussi est. Eh elle aussi est spéciale, mais elle, on vient de commencer à l'observer. Peut-être peut que son coup de patin n'est pas parfait, puis peut-être que si, puis peut-être ouais. que ça, mais ça fait moins longtemps qu'on l'observe. Mais ce que je sais, c'est qu'à mon avis, on ira pas vers Logan Cooley. Qui, non, non. C'est les trois là que... Écoute, Hughes a dit récemment on doit se grossir. Puis lui, c'est 5 et 10, 174 livres. Je le sais qu'il arrive du développement américain puis qu'ils sont forts là-dessus. Là lui,
3: lui c'est plus Cole Caulfield, on dit qu'il y a des mains
9: épouvantables. Ouais. Euh, Terrible ben, pour compter, pour passer. Pour... Ben en tout cas, si on va vers lui, là, t'as Suzuki qui est 5 et 10, 5 et 11, Caulfield à 5 et 7, puis Coolie à 5 et 10. Puis j'ai rien contre les petits joueurs, mais moi, dans ma tête, les petits joueurs, tu dois les entourer de plus gros. Fait qu'on va avoir mmh. un sale travail à faire pour ouais. aller chercher des gros joueurs quelque part. Fait ouais. que... On va suivre ça, de toute façon, peut-être qu'on va avoir le troisième choix et qu'on n'aura on oh, rien à dire ça là pour rien. Ouais. Ouais. Et ouais.
4: Pendant ce temps-là, les séries se poursuivent ce soir.
9: Oui, puis à partir de ce soir. -là, pardon? C'est serré? Mais ben oui, c'est 2-2. Donc, toutes les séries qui repartent ce soir deviennent des 2-3. Parce que c'est 2-2 dans toutes les séries. Alors, les Leaves contre Le Lightning. C'est une drôle de série. C'est soit à sens unique d'un côté ou à sens unique de l'autre côté.
3: Pas Ils un match serré, là. Toutes des 5 à 1, c'est toutes des matchs à gros pointage.
9: Ouais, la série serrée, mais pas, pas les rencontres. Et moi, je pense que le Lightning va, va sceller l'issue, là. Ah oui? Pense que... Ouais, là, c'est 2-2. Je pense qu'on gagne à, à Toronto puis on close ça du côté de Tampa Bay. J'ai l'impression que Jack Campbell, le gardien, est dans sa confiance, là, il, a été, il a été shaké là, lors du dernier match. Il s'est fait remplacer. Euh, je, puis le Lightning est trop en dent ici Depuis le début de la série Une bonne performance, une contre-performance euh, Je pense que là on va en coller deux de suite là. Le oh, Lightning n'est okay. un pas une bonne équipe Et je pense que le Lightning le, 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 Les Maple Leafs manquent un peu De, de leadership Voilà, bon. On va dire ça comme ça Oh, une série qui va être intéressante aussi Les Bruins contre les Hurricanes bon, Là on ça... avait
3: atterré les toi depuis moi quasiment là. En tout cas moi, moi pour un mais non, après, non, après, euh... après deux matchs j'y croyais plus
9: je me, je me souviens de notre discussion ensemble puis On a fait bon ben les vieux les vieux Bruins Je pense que c'est terminé Et par Whoops. qui ça a passé encore Par Brad Marchand qui est un, un guerrier Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas là c'est un guerrier de fou. Il va faire n'importe quoi, puis des fois on n'aime pas ça pour faire gagner son équipe. Et non seulement il dérange sur la patinoire, mais en plus de ça, elle a 5 points. Lors du dernier match, Brad Marchand, on l'a réuni à Pasternak et Bergeron. Et depuis qu'on a fait le changement de gardien de Hulmark à Swayman, ben, ils n'ont pas gagné. Là, ça va être plus difficile parce qu'on fait du matchage. Évidemment, on était à Boston, donc on a le dernier changement. En Caroline, ça va être plus difficile. Et est-ce que les Hurricanes, une équipe jeune, a ce qu'il faut dans le vestiaire pour, pour se retrousser les manches et revenir dans cette série-là? Ça va être intéressant aussi. Les Blues contre le Wild, je pense que c'est la série qui nous intéresse euh, le moins, c'est 2-2. Bennington est de retour devant le filet, celui qui les a amenés en finale de la Coupe Stanley. Et les Kings contre les Oilers, ça aussi c'est d'un bord ou de l'autre, rien de serré. Et les Oilers euh, McDavid, lorsqu'il est blanchi dans un match, ça n'arrive pas souvent. Mais quand il est blanchi, la game d'après, watch out. C'est deux ou trois points. Et là, il a été blanchi contre les Kings lors du dernier match. On retourne à Edmonton. D'après moi, les Oilers vont aller chercher ça.
3: Bon, fait qu'une grosse soirée de, de hockey.
9: Et une retraite dans le monde du hockey en 10 secondes? Oui, Patrick Marleau qui prend sa retraite après 1779 parties. C'est lui qui a le record devant Cordy Howe. Merci Jean-François. À demain. À demain.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Mario Dumont, qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, quand même, les passeports, il faut être drôlement patient. On a beau dire qu'il y a eu la pandémie, euh, des gens en télétravail, mais là, euh, deux mois, ça commence à être long.
3: Oui, et ça stresse des voyageurs. Il faut bien saisir que tout le monde a recommencé à voyager, là, les gens qui... Ouais. Et, et c'est un peu le problème. Hein. Euh, L'année 2020 euh, 21 pendant plusieurs mois, euh, les gens renouvelaient pas leur passeport. Là. Les avions volaient pas ou très peu, euh, personne voyageait, donc les gens, leur passeport devenait échus. Euh, ils renouvelaient pas. Donc et servaient... on
1: est au dixième anniversaire des fameux passeports de 10 ah, ans.
3: En plus, la cerise sur le sonnet, on est au 10e, an... on est au 10e anniversaire ouais. des dix ans, donc ces passeports de 10 ans commencent à venir à échéance, mais euh, quand même Il y a une pression sur Service Canada là, Ils nous disent qu'ils viennent d'embaucher 500 nouveaux employés Mais il y a une pression sur Service Canada Parce que les gens viennent vraiment mal pris Moi j'ai des témoignages de gens là, qui ont passé Des heures à essayer de téléphoner hein, des, des dizaines et des dizaines de fois à essayer d'avoir la ligne euh, Les gens vont faire la file euh, dans certains... Même dans l'Ouest canadien, il semble qu'il y a des gens Qui ont payé qui ont payé des salaires à des personnes pour aller faire la file toute la nuit à leur place pour avoir une, pour pouvoir aller se mettre dans la file le lendemain matin à cet endroit-là.
1: Jusqu'à 800 dollars. Oui, oui, non,
3: donc c'est un peu euh, un peu extrême là. Bon, euh, ben oui. jusqu'à quel point? Service Canada continue de dire hein, si vous avez un billet d'avion avec une, la date là, de départ, il disait 48 heures. Là, je comprends qu'à Guy Favreau, c'est 24 heures, mais si vous aviez un billet d'avion pour partir demain et que vous n'avez pas encore votre passeport, vous vous présentez au bureau des passeports, on va vous le sortir là, en urgence. Mais euh, bon, et ça après une journée, une journée plusieurs heures d'attente en file. Donc, c'est une période assez difficile. Par contre, à la Défense de Service Canada, je vérifiais au Royaume-Uni. En France, ils ont des problèmes identiques. Les gens renouvelaient pas leur passeport ah ouais. parce qu'ils voyageaient pas, puis tout le monde le renouvelle en même temps, puis ils
1: sont débordés. Ouais. — euh, La prière à la Chambre des communes, ça revient dans l'actualité. Euh, le Bloc qui présente une motion qui sera soumise au vote demain. — Ouais. Bien, c'est certain que quand on regarde ça... Tu sais, moi, j'ai siégé à l'Assemblée
3: nationale, je suis arrivé là en 94, puis la question de la prière, c'était déjà réglé depuis longtemps. Le Parti québécois avait réglé ça, remplacé la prière pas enlever là, la notion de, 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 de recueillement ou de prière pour une personne qui veut le faire, mais de rendre ça personnel à chacun. Donc, c'est un moment de silence, un moment de recueillement qui est respecté quand même d'une certaine longueur. Alors, si un député, euh, en son âme et conscience, veut prier, euh, il est, quelque soit sa religion d'ailleurs, euh, il est tout à fait habilité à le faire. Celui qui veut se recueillir ou l'autre qui veut juste profiter de ce moment-là pour se calmer peut être un peu moins agressif à la période de questions, euh, peut le faire. Mais c'est un moment de recueillement. À la Chambre des communes, on a encore la prière. C'est un peu bizarre parce que la prière n'est pas publique. Donc, elle fait, comme un peu à cachette. Euh, S'il y a des gens du public qui ne peuvent pas être là, les caméras peuvent pas être là, la prière ne peut pas être vue. Euh, donc, comme si on savait qu'on ne veut pas rendre ça public. Donc, c'est un drôle de tradition. Maintenant, on est comprends ce que les libéraux ont répondu aujourd'hui aussi. -ce que ben le Bloc, oui. Pourquoi le Bloc Ensuite, fait ça? Est-ce que c'est la priorité numéro un de la population? Aujourd'hui, C'est le Bloc a le droit à une motion de l'opposition. Est-ce que c'était le gros sujet? Là? On peut en douter jusqu'à un certain point. Ça donne un petit peu l'impression que le Bloc fait ça, mais euh, pour, pour, faire, pour rendre mal à l'aise les autres, là, pour faire un piège aux conservateurs, entre autres, où il y en a qui sont plus religieux, puis pour voir comment, comment les autres vont, vont trébucher. Alors, c'est un peu la question qu'on se pose. Ceci dit... C'est vrai, c'est un enjeu qui apparaît... On est étonné que ça n'a pas été réglé autrement déjà à la Chambre des communes.
1: Un mot sur, ces, sur ce qui se passe en Afghanistan, parce qu'on sait que le Canada a ouvert ses portes à des milliers de réfugiés après l'arrivée des talibans. Mais voilà qu'on oublie tous ceux qui nous ont aidés, les, les interprètes ouais. entre autres.
3: La, la ministre de la Défense, Mme Anand, disait hier « On fait tout ce qu'on est capable pour rapatrier ces gens-là, mais c'est très difficile. » Sauf que là, les reportages qu'on reçoit, et il y en avait aujourd'hui plus dans des, des, des journaux au Canada anglais où des gens disent « on est torturés ». Il, il y a des gens qui sont torturés et, et, et jusqu'à un certain point, il faut prendre la responsabilité c'est de notre faute. C ils sont visés par les talibans parce qu'ils ont collaboré avec l'armée canadienne traducteurs, interprètes ou guides quand les gens ne connaissaient pas les lieux. Donc là, ils ont été nos alliés, ils ont été nos amis ils nous ont aidés et là, on les laisse tomber et là, ils sont torturés à cause de ça et sincèrement, Pierre, là, les gens n'ont pas nécessairement toutes les paperasses, tous les papiers, mais est-ce qu'ils peuvent aller voir, imaginez, là, est-ce qu'ils peuvent aller voir le gouvernement taliban, puis dire, hey, moi, là, ça prendrait les papiers, les passeports, tout ça, parce que là, moi, j'ai collaboré avec le gouvernement canadien, là, puis là, je vais prendre mes enfants, ma conjointe, mon beau-frère, puis là, on s'en va, voyons. Ils sont coincés, ils n'ont pas de papier, mais ils ne peuvent pas aller voir le nouveau, les nouvelles autorités en place, c'est les talibans. Donc, ils sont dans une situation impossible. Donc, il y a un, Bon, plusieurs ont même quitté l'Afghanistan, sont dans un pays voisin. S'ils n'ont pas de papier rendu dans le pays voisin, ils ne peuvent plus rien faire. Gros gros malaise, là, je trouve, moi, pour le Canada.
1: Pour les autorités canadiennes. Merci, Mario. Demain, 10h, sur LCN. On vous écoute.
3: Alors, Vincent... Euh... On se parle de Tom Brady. Euh, grosse journée pour lui, là. Oui,
4: quelle nouvelle, quand même, aujourd'hui. Tom Brady, qui est encore un joueur
3: actif, on sait, quand il des Buccaneers de Tampa
4: Bay. et euh, ben, qui avait
3: pris sa retraite, qui est redevenu un joueur actif. Tout à fait, qui est redevenu.
4: Euh, on sait que certains s'étaient achetés des... Euh des articles comme de fin de carrière, finalement, bon, mais non, il est revenu pour la campagne de 2022, mais il y prépare son après-carrière. On a appris donc, selon la chaîne ESPN, il va être maintenant analyste. En fait, dès la fin de sa carrière, analyste pour le réseau Fox Sports, pour analyser le football, mais ce qui fait réagir, c'est le salaire. Selon New York le New York Post, pour 10 ans, il ferait 375 millions de dollars. Pour analyser les matchs Pour analyser les matchs, 375 pour, pour, millions de dollars Pour, pour bien les analyser faut que tu les, À
3: salaire-là, il faut que tu les analyses bien
4: Très, très hum. bon, ben, il sera côté de Tony Romo D'autres euh, grands du football Mais, Mais euh, Fox, Sport, Fox bon. Sports
3: a dit Qu'il allait être le lead analyst okay. Moi, lead analyst, là, ma traduction C'est que c'est l'analyste principal Oui qui devient. Donc, euh, mais... passe par-dessus même la tête de Tony Romo ou des autres. J'en je, déduis... du Super Bowl. Je pense qu'il peut oh, oui, Est-ce qu'il est un je bon comprends... communicateur? Mais, mais, je ne sais pas. Ben, c'est ça. Mais c'est aussi que c'est quand même bizarre parce que. Bon. Je pense que ça a dû déjà arriver qu'un joueur en toute, toute, toute fin de carrière, fin de saison, commence peut-être à discuter avec un réseau de télé, peut-être. Mais là, d'avoir un contre-ferme, une entente aussi claire, alors que tu joues encore, oui. Il vient de dire qu'elle est là pour la saison prochaine. Bon, Est-ce que, est que ça veut nous dire que la fois c'est vraiment une saison de plus, Ça sera pas deux, mais tu es un joueur actif, là, tu te présentes au camp d'entraînement, tu es un joueur actif, mais qui a déjà un contrat avec un média qui a déjà un contrat avec réseau ouais, ben, pour son après-carrière. Ben, et, oui. et mettons que Tom Pobé ne sera pas au Super Bowl, est-ce qu'il pourrait être analyste au Super Bowl? Ou dans les ben... séries, mettons qu'il ne sera pas loin d'une série, séries, est-ce qu'il pourrait, est qu pourrait jouer une semaine ben être analyste la semaine prochaine d'un match? Euh...
4: Ben, être euh, le boss de Fox Sports sortir tout ce cash-là, là, je te dirais oui, tu vas rentrer, <rire> mon Tom. Tu vas rentrer pour le Super Bowl. Ouais. Euh, alors, ça joue ça joue dans les gros chiffres. Là. On voit des joueurs, des athlètes qui gagnent des fait prix pour de, fou, les de les des analystes. Comme moi, Pour
3: les gens comme moi qui ne l'aiment pas beaucoup, on n'a pas fini de voir l'endroit durée, là. Ben là, tu rajoutes un 10 ans, plus 10, après sa fin de carrière. 375 millions. Mmh. Je pense qu'il... Avais-tu vraiment besoin de ça? Parce tout va le faire pour le plaisir. <rire> ouais, <rire> avais-tu besoin de ça? Je pense que tout le monde, jusqu'à ça pas tout le monde a besoin de 375 millions. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. C'est Sophie Durochet qui prend le relais tout de suite. Cube Radio.